0: Sí, y ahora sí, ahí te va. Los que, qui los que quieren, eh, hicieron una petición especial para que los frotes y los calles <risa> y todo eso. Este, ahí te va, apréndete los nombres nuevamente ¿no? es a, para Joe, para Galaca y Charlie.
1: Ok, a chingarrotos ocultos.
0: Quieren su, 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 salu, su salud especial Con así que ahí va, la, Así como ahí van y Neto Así que aviéntate, Joe, Calaca y Charlie
1: ¿No son los de rostros ocultos? Este... No
0: güey, son, son los del CC Podcast
1: Ah ok, sí, sí, centímetro eh, sí, eh, cúbico
0: sí, 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 güey, sí No, eso, es de
1: los cabrones del cómic Y estamos me los nombres, güey, repítemelo
0: Ahí va otra vez, chingado Joe, Calaca y Charlie
1: ¿Y qué son entre ellos? ¿Son así son parejas? Eh,
0: no, son amigos nomás Al Calaca lo conocen mejor como Surrenar Ah,
1: qué bonito, qué bonito Surrenar, me surro, eh, no hace mucho que no me saludo Muy bien,
0: sí. bueno, pues ¿Quieren su saludo? Pues, frótalos, a ver Mándales Ay, Mándales, güey, mándales güey, su saludo
1: qué pasa, y El güey quiere pasar así, que quiere, quiere tener varios nombres El güey, así. El eh, güey, Ay, güey ya, ya lo descubrí
0: Mándales tus saludos pues ya, para irnos
1: ¿Cuáles son los nombres otra vez? No, no, sí cierto, ya, ya, ya los tengo, ya los tengo, ya los apunté en el hielo
0: ¿Qué? ¿Ah, quieren saludo mío? Quieren tu saludo y que los frotes así como, que digas que se froten como este Neto y, y Claudio <risa> <risa> que, se que se froten sus cositas, sus partes, no sé qué chingados y, y así como le haces, güey okay.
1: <risa> Bueno, un saludo al Joe, al buen Joe, al buen Calaca y al Charlie que siempre, todos los días, cada vez que se reúnen y se ven, observan por teléfono, por Skype, por Zoom, por Meet, o por cualquier plataforma digital Instagram, Parachute Telegram, Facebook, Whatsapp se frotan sus partes, así se besan sus bocas y se transmiten los germenes. y eso pueden bueno, hacerse de espalda, así que las pinchen hasta que les queden brillosas brillosas como el mojojojo de la chica superpoderosa a los tres cabrón Yo, Calaca y Charlie, Que yo sé que hacen un menage a Truada Cada vez que se ven, güey Y se disfrazan de pinches Adonis, güey Griegos, con unas sábanas Su pinche corona de olivo Hacen unas pinches orgiastas, Al estilo Nerón y al estilo Calígula Y se tocan y se frotan sus partes. No, y, y se,
0: se frotan Entonces, cómics en, la, en el se, cuerpo
1: Agarran el número uno de Superman En donde está cargando el pinche camión Arránca, ah, lo venden en todos lados, güey sí, ¿Cómo se llama el... La, el action,
0: comics, el action comics
1: número uno. Eh, Tú crees experto en esas mamaditas, cuentitos. Sí. me ese de Superman, es más sin romperlo. de Superman, la agarra primero el Joe, se lo puedo así, Y sí, por las perijas se quedan por delante, se lo pasa al calaca y luego en la cola, así. Hasta que le licita, 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 de rasura. Así. Y luego se la pasa al Charlie y que la ves así. <risa> Y eso es cada vez que se vengo y cada vez que cada vez que respiran o no, cada vez que se reúnen a hacer su centímetro cúbico podcast, mejor conocido como CC Podcast. Saludos
0: también ahí. Okay. Bueno, ya estarán felices, ahí es claro. ok, ahí está lo, que, lo claro que. claro cómo es su vida a la gente en fin. que nos está escuchando? Quedó clarísimo y sí. espero que estén felices ya con Hasta su cerdote y pues en fin, bueno.
1: Y comenzamos con
2: el episodio 107 del CC Podcast y estamos. Joe Chunga,
3: Charlie Chunga y La Calaca Chunga.
2: Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a todos los que nos escuchan, ya sea en YouTube, en Facebook o en todas nuestras plataformas de audio, que ya teníamos rato que no las mencionábamos, acuérdense que nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify, en, en cual otro, en, en YouTube, pues obviamente, también ahí está el video, también este en Amazon. En todavía
3: seguimos en dice
2: en Deezer, sí, ya ves y También Amazon Music Y pues varias otras plataformas Donde pueden estarlo checando, Google Podcast También ahí estamos, en todas esas plataformas Y también la descarga directa También de Mediafire, ahí para que nos descarguen Y nos lleven con, con, con ustedes en su celular Y pues también los saludos eh, No se nos olvide mandar saludos A Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a toda la banda A Excel ¿Quién más? ¿A, a Defecto? Se unió Defecto al grupo, saludos, <risa> saludos No saludo. creo que nos escuche eh, no. También a A, a Ketza. saludos a Ketza Que eh, segunda si una semana sin Toti <risa> Sí,
3: pero aquí le estamos dando publicidad?
2: <risa> sin publicidad gratuita, saludos a nuestro Patrocinador Toti sí, tam <risa> También a, a, a Carlitos Roldán que no, que no le mandamos saludos la semana Pasada, se me olvidó
3: Ah, sí, cierto.
2: La sección estrella. Ya tenemos aquí. La, hoy sí hay sección estrella de manga. Ah,
3: perfecto.
2: Así es. También, quien más se nos olvida? Enrique Hurtado, a Chinaski, a Don Armando, al patrón David. Oye, que el patrón David andaba en la en la mole.
3: Ah, sí. Que no avisó, ¿verdad, Charlie?
2: <ríe> <ríe> próximamente les diré algo que le pedí. ¿va? Que si no están en comentarios con mis cabrones, no saben qué pasó. <ríe> eh. Bueno, muy bien, Charlie. saludos esta semana
4: Sí, como no, saludos para nuestro amigo la Rico, para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre Y sus Silver Riders y sus Tortugos También saludos para nuestro amigo Misael, que está ahí en galerías Preparando los mejores hoteles Y saludos sobre todo a la banda Del Mesón Gaucho, ahí a Oscar A Al Children, a Edson Aarón también, a Pablo y a Alfredo, que están ahí siempre muy al pendiente de su servicio y sacando los mejores cortes. Si quieres antojo de una picaña, de una rachera, mira, no hay más, me son gaucho.
2: Órale, muy bien Charlie. También que no se nos olvide mandarle saludos al Papu, a Marcha, saludos a Marcha. Sí,
1: saludos al Papu.
2: Que ayer andábamos ahí en, en su venta nocturna, <risa> donde estuvo sacando ahí toda, puso toda la carne al asador. Bro. Púranse al grupo de venta de cómics Fisher para los mejores cómics a los mejores precios. Saludos al Papu. Charlie, ¿cochino español esta semana?
4: Cochino español esta semana, fíjate que, que salió el de los Avengers, ya con la, con la fuerza Fénix, pero los Avengers prehistóricos. Entonces, como que sí, sí pretende estar bueno. Eh, por ahí también este, seguimos con lo de Thor, que no ha salido el nuevo, pero dicen que el nuevo número de Thor está espectacular. Y pues lo que salió, ¿no? De, de Eternals. Preparándonos ya para el inminente estreno de la película de Los Eternos. Que ya en, algún, en algunos cines ya, ya la estrenaron, ¿no?
2: Sí, ya tiene desde el jueves, me parece que salió la película. Oye, fíjate que yo sí ya lo leí. Y le, fíjense que leí Eternos de Neil Gaiman con John Romita Jr. ¿Y Pero, qué creen? Pues, ¿no? Por lo
3: que están diciendo, no tiene nada que ver la película con ningún cómic. ¿no?
2: Sí, no, no tiene, <risa> nada que, no tiene nada que ver. Fíjense que leí ese cómic de Eternos pensando que. Que pues a lo mejor sí estaría 2-2 Y no, la neta Se me hizo un trabajo muy flojo de Neil Gaiman La neta, o sea la, la historia no. eh, En resumen Es como una especie de reboot eh, sí. pasa, pasa una situación Ahí donde están varios de los Eternals Que no, no saben Que son Eternals, o sea Son humanos, y ahí el misterio es Descubrir por qué Se volvieron humanos, por qué no recuerdan Que son semidioses y, y que tienen una misión y todo eso. Entonces, eh, pues ahí es un... Trabajo
3: sea, eso se lo copió de Miracle
2: Man. Ándale, otra <risa> vez. ¿A ¿Quién se lo, lo copiaron? A Miracle Charlie de Alan Moore.
4: Ah, sí. Oye, una pregunta y no, ¿será que le deben a Copper y Electra y por eso se estaban escondiendo? Digo, se cambiaron tantas veces de identidad que luego ya no sabían
2: ni quiénes eran. Ándale, sí es cierto. Porque... Pero fíjate que es algo bien común con los Eternals porque les han hecho un chorro de cambios en su continuidad. Entonces ya mejor para... Ah, no quiero ver nada con este mugrero. Los re, lo rebuteo. Entonces ahí está la historia. Pues más que nada lo que llama la atención es que sea de Neil Gaiman. Y sí, pero, el dibujo pues, de John Covita Jr. Ándale. Fíjate que el dibujo no se me hizo tan feo como en otros. Ahí sí, no, no. Sí, todavía estaba medio decentón. Pero como quiera la historia sí deja mucho que desear de, de Neil Gaiman. La neta se me hace un cómic muy... Muy X, sinceramente, de, de Neil Gaiman, ese de Eternals. Yo creo que nada más por venderlo por el nombre. Oye, pero...
4: yo me comentabas que también tenías curiosidad por el nuevo tomo de Spider-Man de eminente aparición, ¿no? ¿Quieres que Oye, sí, de...
2: sí, Charlie, fíjate que no te lo había comentado, pero sí quería que hablaras de ese, to de ese tomo. Fíjate que en la... todavía no vamos a tocar las preventas, pero como quiera no está en las preventas. Eh, ¿Subieron un banner los de Smash? donde amenazan que a fin de mes va a salir el tomo de los seis siniestros de Spider-Man. Y Yo te preguntaba si era el de Eric Larsen.
4: Sí, efectivamente, mira, para extractos desde ese podcast, Charlie reportando. Mira, tenemos aquí una situación con la inminente aparición del tomo nuevo de los de Spider-Man y de los seis siniestros. Este tomo es buenísimo, es dibujado por Eric Larsen. Eric Larsen tomó la batuta después de que Todd Diosito McFarlane se fue del título de Spider-Man y Eric Larsen sorprendentemente supo llenar muy bien los zapatos de Todd McFarlane porque el título no cayó para nada en ventas. Y seguía contando todavía con argumentos de David Micheline y... Aquí en este argumento, el Doctor Octopus vuelve a formar de nuevo a los seis siniestros, eh, solamente que con unos cambios en su alineación. Como ya no está Norman Osborn en ese momento, porque estaba muerto en ese momento, pero todos sabemos que andaba de parranda, pues está en su lugar el Demogoblin. ¿Qué les parece? Y también tenemos un cameos especiales por parte de los Avengers. Si quieres ver un Capitán América o un Iron Man dibujados por... Eric Larsen ahí es el lugar también la historia, este arco nos presenta la muerte de un personaje de apoyo, durante este arco de los seis siniestros va a morir un personaje de apoyo muy cercano a la inmortal Tia May, entonces pues si quieren enterarse de qué personaje de apoyo muy cercano a la Tia May se muere este es el cómic para leerlo es el room para leerlo, eh, en él el, el, plot, el plot al gran rasgos es este, el Doctor Octopus va, tiene un plan para, para utilizar una red de satélites en la Tierra para regar un, un componente que se llama burundita, y con ese planea crear una adicción en los habitantes de la Tierra que haga que la cocaína sea cualquier cosa, la cosa del pasado, porque esta va a ser la droga moderna. Entonces Spider-Man es el que tiene que detener esta situación. De eso va este tomo, eh, con excelentes e impecables dibujos de Eric Larsen Muy recomendable, le doy mi sello de aprobación.
2: Órale, sí, pues al parecer va a salir a, a, a fin de mes, Charlie ¿Saben cuál también otro anunciaron para fin de mes? Que no, o sea, no está en las preventas, está en, nada más en el puro banner. Anunciaron el, el Batman White Knight Harley Quinn. Eh, que es Ay. la la historia que, que prácticamente me la pasé todo este año Platicándole según iba saliendo la de... Que es como una secuela Que si no has leí, leído Curse of the White Knight Te spoilea ¿Ya, ya la leíste tú? No, Calaca Curse of the White Knight Todavía no No, ese, ese, no,
3: ese lo tengo
2: Ah, no, porque si sí pasa ahí algo Que necesitas haberlo leído Para entenderle Bueno, muy bien Oigan, y pues sí salieron las preventas Charlie Para la quincena Y sí, salieron buenas cosas ¿Sí vieron? Todo lo que salió Ya subió un, un post también El... Anunciaron Fíjense, ahí les va, todo lo que anunciaron de Smash, anunciaron el Batman el Impostor, libro 2, porque ya ven que es Black Label, entonces es como libros, book, que sí. ahí les estuve platicando del libro 1. Luego también anunciaron Scream Carnage, ah no, Extreme Carnage Scream, que es, pues, sigue Scream Carnage, también va... Ese, ¿Ese
3: viene siendo una grapa?
2: Sí, es una grapa, te había comentado la otra vez que iba a ser, un alfa y un Omega. O sea, sí. un, uno inicial y un final Y entre ellos iban a estar puros eh, Números especiales de cada uno de los Symbiotes, tú le, to le toca primero a Scream, también Charlie el La antología La que tú compras, la de magia La antología Black Label de, de Magia, Fantasía y Ciencia Ficción Que es donde viene Fables y qué, American Vampire, ¿no Charlie?
4: Sí, efectivamente
2: Y también anunciaron, fíjense Los, los chidotes pues que se anuncian, calaca el Amazing Spider-Man, la colección definitiva, libro 1 de Straczynski. Fíjate que ese cuando lo vi anunciado,
3: mm. se
2: me hizo raro que,
3: o sea, que lo sacaran. Pero me acordé que ya ves que Televisa está, vuelve, vuelve a sacar lo que sale en Salvat, ¿no? Así es. Y, y verdad, y, y ahí vienen esos, creo que Salvat nada más ha publicado el de este Homecoming, se llama, creo.
2: Sí, de vuelta, el, el,
3: Bienvenido a Casa, algo así. Bienvenido a Casa, wey. Y tenía anunciado otro, no sé si ya salió. Eh, me parece que, que todavía no. Y, y esos dos, ándale, y ese que tiene salvata anunciado, esos dos son los que incluye este, este tomo, que es donde la tía May descubre que Peter Parker es Spider-Man.
2: Sí, de hecho sí se acaba, me parece El tomo de eh, Salvat sí. sino mal...
3: Por eso a mí, pr primero a mí se me hizo raro Dije, ahora le van a, a publicar la, y, la corrida de Straczynski Pero sabiendo que son los Tomos que, o sea, que van a salir Con Salvat ¿Tú sí crees que la, la vaya a publicar todo el run De que o, o nomás, porque, nomás esos, Con ese libro? Fíjese,
2: fíjense queda... que ahorita quiero toma, tocar ese tema Un poquito más adelante Si quieres, nada más terminamos right. y, y ahorita te, te contesto, ¿cómo ves? Porque va. también va con otro. Bueno, y anunciaron Marvel Verse, Spider-Gwen, o sea, Repollo Verse de, de Spider-Gwen, que es la primera aparición y creo que los primeros y números de serie. Serie,
0: okay.
2: Sí, el Marvel Básicos, la, la saga del clon de Miles Morales, no sé si ustedes supieron de eso. Ah, sí,
3: supe. es
2: reciente, ¿verdad? Sí, yo lo estuve ojeando en inglés, fíjate. ¿Y qué tal, si por... está interesante. Pues es que hay varios Miles Morales clonados, así, creo que uno tiene como poderes de, como de cambiar de forma, algo así Está medio raro no. Luego también el, el eh, otro de X-Men, el volumen 5 Ahí van, o sea, los puros números 5 Luego anunciaron también uno de Injustice, que es el año, el año cero, la colección completa en hardcover Ah no, es Definitive Edition el año cero de Injustice, que es uno que uno, tiene que ver la sociedad de la justicia. Siguen con Injustice. Oye, y, y, y ahí van los pesados. Anunciaron uno que se llama Capitán América Fuera de Tiempo de Mark Wade. Me parece que es ver, una. ¿Con quién es? ¿Con quién no dibuja? Es Mark Wade y un tal Molina. Oh. Ese se me hace que salió, es la miniserie que salió cuando se murió el Capitán América, que, que está viajando en el tiempo, algo así. Ah, sí. Y creo que sí tiene creo que sí es ese. Lo sacaron en grandes eventos, o sea, que es repollo. Sí. Y, hay, y los dos estelares, eh, Prometea, Calaca, libro 3. Sí, Que lo van a completar. Sí, <risa> me, me regreso a las esperanzas de que el próximo mes saquen Stormwatch. ¿Te acuerdas que también es Stormwatch? Ah, sí, ese ojalá... sí
3: quién sabe, ojalá.
2: Sí, ese sí quiero que lo el saquen. Sí, ¿Es anual, no? Sí, ojalá, porque si sacaron Prometea puede que saquen Stormwatch. Yo sí quiero que, que lo terminen, lo de Warren Ellis. ¿Y de un
4: patrón ya lo
2: olvidaste? Ah, sí es cierto <risa> No, de un patrón está más muerto Está más muerto que el show de Charlie, Charlie
3: <risa> Sí no, ¿verdad? Sí eh, Prometea es, es en hardcover
2: Sí, hardcover sí, Ya van tres Oye, y el estelar, la adaptación de Batman de 1989 en hardcover
3: Ah, y, y por cierto, de,
2: de ese traigo tema <risa> <risa> ah, bueno, ahorita lo vemos. nada más porque, pero fíjate, ahí te va. No sé si tú te acuerdes de ese de del de hardcover de la adaptación de Batman. Que Marshall, saludos a Marshall. Nos había comentado que eso estaba en veremos. Ah, sí, sí. Y que yo le decía, ah, pero es que fíjate que ya lo anunciaron en el, o sea, ya la imagen yo la tomé ves? de las suscripciones. Ah, que sí, te, sí, Que te ofrecían la suscripción por un año de hardcovers y, y, de, los, y de los monsters. Y, y, y ahí, ahí te va la respuesta a lo que me preguntabas Si yo creía que iban a sacar todo lo de, de Straczynski Fíjate que me tocó ver un comercial de las de, de esas suscripciones en la televisión Ah, sí Y aparte del, del comercial, ahí te lo dicen donde, donde te venden la suscripción Que es material inédito O sea, estos hardcovers que van a sacar Si tú compras los de, de, los de DC, los de Black Label o los de Marvel te están, te están prometiendo que no son repollos No, son repollos eh. Entonces, este, ahí en el comercial alcancé a ver una imagen que es eh, Creo que es el último número de Astonishing X-Men, de Whedon es una, es una portada donde salen todos los X-Men corriendo, no sé si te acuerdas Sí entonces yo vi esa imagen en el comercial y dije, ah, o sea, que ese es el sí, último si vas, número. si van a sacar el tomo 2. El pues, tomo 2 de Astonishing sí. X, Entonces ellos te juran y te prometen que los hardcovers no van a ser repollos. Entonces pueden, puede que saquen, ¿sabes cuál también? Ojalá. este Jessica Jones, tomo 2. Ah, ojalá. ¿eh? Sí. También este, ¿qué más? Eh, pues, Hawkeye. ¿cuál otro? Hawkeye, tomo 2. Este, Stormwatch. Este, todos esos que han sacado tomo uno también eh, ultimate tomo dos Ah, sí. Este, cuál otro más sacaron que le pusieron libro uno así varios que han sacado, los pueden, los pueden terminar. Entonces, oja, ojalá y sí. Este, no
4: les, les quiero romper su ilusión, chicos, pero yo sospecho que Televisa tele y aunque la mona cambie de seda, nunca la mona se queda, ¿eh? Yo creo que sus tomos inéditos ahí les van yo yo, yo creo que sé cuál es la ¿Eh? lista y puedo jugarles una quiniela. De qué es lo que van a poner. A ver. Los tomos que nos van a, que nos van a dar gratis, que nos van a dar, que los inéditos son Civil War, Allman Logan, nah. Crisis, ¿cuál les gusta de DC Comics?
1: Sí, sí, ¿Y cuál es que...
4: Superman? Ándale. ¿Ve? Y Watchmen. Y Watchmen. Ya, se acabaron sus cinco tomos inéditos, pero el cubrepolvos va a ser nuevo.
2: Pero son 12, Charlie. <risa> <risa> es un año. Son 12, ¿Eh?
4: y estás pagando y no como son 4, gratis, mil o sea, pesos. de dónde
3: sacaste que son gratis
4: ah no entonces si son gratis si no son gratis mucho más a mi favor son los cinco que van a salir
2: no 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 calaca lo que pasa es que como nosotros le compramos al papu es prácticamente gratis Ah, sí con sus precios que son de locura entonces sí este, pues yo esa es mi entonces, opinión calaca
4: entonces me recomendarían dejar de comer durante este año para poder tener todo lo que salga
2: pues, pues sí Si va a ser
3: Lo vas a tener que comprar Ándale
4: No coma, ¿saben por qué no me importa dejar de comer? Porque Totis es patrocinador del CS Podcast
2: Ándale. Y ahorita
4: estoy sabroso <risa> un Delicioso Totis
2: Con no una bolsita papas, de aire de
4: Totis no. Tengo todas las vitaminas y minerales Que necesito mi cuerpo todos los días
2: Ándale, saludos a Quetzal, El patrocinador de los Totis Bueno, muy bien <risa>
5: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal cabrón escuchas del CC Podcast? Bienvenidos a la sección que nunca escuchan, a la que siempre le adelantan, la de Comentemos Manga, donde les vengo a hacer mi comercialote, que en esta ocasión es bastante chiquito porque hay poquito por parte de Panini Manga para esta primera semana de noviembre. De $109 pesos tenemos el número 27 de Blue Exorcist, con el cual, pues bueno, vamos al corriente y a la par de la publicación en Japón. Y de $129 pesos tenemos Plunderer 16, Hanako-kun y los misterios de la Academia Kamume número 8, y Burn The Witch 1, los cuales pueden adquirir aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, cerquita de Metro Patriotismo. Si les quedan muy lejos o son cuates de provincia se los envío hasta su hogar, solamente tienen que mandarme un mensaje a mi Twitter, Instagram o Facebook. ¿Dónde los encuentran? Pues bueno, vayan al canal de YouTube Checa Tu Manga y en cualquiera de mis videos pueden encontrar enlaces en la descripción del video. Y bueno, ya que andan en el, en el canal, pues de paso suscríbanse y también chequen las ediciones de estos monos chinos Blue Exorcist es un shonen bastante chido en el cual hemos conocido la vida de un par de gemelos hijos adoptivos de un exorcista que también era maestro en la academia de exorcistas a lo largo de la historia de estos 27 números pues bueno, hemos conocido su trágica historia desde el amor de su madre y su padre adoptivo cómo es que ella terminó embarazada del demonio cómo es que murió y ellos acabaron pues siendo criados por su padre aunque este no quería y cómo bueno entraron a la academia desarrollaron sus poderes y las relaciones con sus amigos pues bueno uno de estos gemelos que bueno si ambos son hijos del demonio pero uno aparentemente es un humano común y corriente mientras que el otro tiene los poderes del mismísimo señor del infierno es decir tiene una fuerza sobrehumana y puede acceder a las llamas del infierno para compensar esto, su hermano normal se había esforzado para ser un alumno sobresaliente, un prodigio del exorcismo, llegando a muy temprana edad a ser casi casi un maestro y estar en las primeras filas de los exorcistas, mientras que su hermano, pues bueno, es más torpe y de lento aprendizaje. Pero eso se compensa mucho con sus habilidades propias del demonio. Sin embargo, hemos ido viendo cómo la organización de los Illuminati, quienes buscaban revivir al Señor de las Tinieblas, se han acercado poco a poco a este hermano común y corriente para hacerle ver que dentro de él también había habilidades especiales. Sin embargo, eso ha corrompido su manera de ser, su forma de ver las cosas, incluso su amistad tanto con su hermano como con sus amigos. Y todo esto mientras las barreras entre el infierno y el mundo humano se han ido debilitando poco a poco, al grado de que Gejena, como es llamado aquí el inframundo, ya prácticamente tiene puertas abiertas y hay demonios saliendo de todos lados. Así que los exorcistas tienen un muy duro camino entre contener a los demonios, lidiar con los Illuminati y también las pérdidas que han ido teniendo entre sus miembros. Plunderer, por otro lado, nos cuenta una historia desfasada entre el pasado de hace 300 años, cuando el mundo cambió y el presente. Hace 300 años se nos contaba el mundo era tal cual el nuestro, con un problema muy particular, la sobrepoblación y la falta de alimento. La solución que se encontró para arreglar este problema fue muy tipo Thanos, eliminar mediante la guerra a una gran parte de la humanidad. Uno de los instrumentos militares para esta eliminación masiva fueron los Balot, una especie de orbes de poder que aumentaban la fuerza y velocidad de ciertas personas además de otorgarles ciertas habilidades dependiendo de las particularidades de cada uno siete de estos balos le fueron otorgados a siete generales los cuales comandaron esta guerra sin embargo estos es siete generales o varones rojos como se les conoce la historia los ha tratado un poco diferente de lo que en realidad fueron y es ahí donde nos remitimos a nuestro protagonista, Licht o Pudín, como quieran llamarle, él solía ser un humado, humano llamado Rígito de muy buen corazón el cual se sacrificó para que sus compañeros no tuvieran que matar a nadie convirtiéndose a su vez en un exterminador, en un asesino, en un derramador de sangre 300 años después el mundo es muy diferente, es un poco más pedestre, con, con menos tecnología y con un mundo inferior que se pensaba era una especie de infierno sin embargo ese mundo ha emergido y de entre las tinieblas llegó nada menos que el hermano de Rígito al mando de este hermano estaban todas las personas que pues bueno vivieron sí un infierno pero no porque fuera de tortura sino porque simplemente había mucha escasez y toda esta escasez era para el beneficio de la gente del mundo de encima el inframundo le declaró la guerra al mundo de encima lo cual pues desafortunadamente pone frente a frente a Rígito y a su hermano Hanako-kun en este número se pone tranquilito no vemos tantas batallas entre los espíritus sino que más bien tenemos un número del festival de verano en el cual Hanako, Kou y Nene asisten al festival que se da en el mundo de los espíritus ahí Nene sufre un accidente y viaja al pasado en donde conoce a un joven Hanako en otro capítulo especial tenemos cómo los moques, espíritus inferiores, se convierten en corruptas bestias que van atacando a todos los alumnos de la academia para convertirlos en zombies de dulces. Una situación que solamente podrían corregir Ko y su hermano mayor, los exorcistas. Además de otro donde vamos a ver cómo el novísimo tercer misterio, quien era compañero de Ko cuando estaba vivo, pues tiene una acogida bastante cálida en la academia. Y por último Burn the Witch. Eh, del autor y mangaka Tite Kubo, quien también realizó el conocidísimo shonen Bleach, el cual por cierto Panini acaba de terminar hace muy poquito. Brown the Witch fue primero que nada un capítulo, digamos, especial, un one shot que después se publicó en unos pocos capítulos más y que sorprendentemente alcanzó a tener tanto anime como ova recién estrenada en 2020. Y curiosamente, aunque la publicidad de Panini nos lo trae como serie nueva es hasta ahora un tomo único que es a grandes rasgos pues un vistazo a un par de cazadoras de dragones si se preguntaban si está relacionado este manga con Bleach sí, muy vagamente ya que estas cazadoras de dragones son parte de la Soul Society pero esta es una sociedad de almas muy distinta la occidental y la oriental por supuesto que se ocupan de espíritus y magias muy diferentes Mientras que la de Japón está compuesta por Shinigamis, acá en la de Inglaterra, en la cual se centra esta historia, tenemos a brujas que controlan a los dragones. Si han visto Harry Potter, bueno, es muy similar ya que digamos que debajo de la Inglaterra común hay otra Inglaterra exactamente igualita pero donde hay magia y donde habitan todos los brujos y, bueno, brujas y hechiceros. Y ellos justamente se encargan de controlar a los dragones. Son criaturas muy diversas que... De hecho son muy útiles ya que se pueden utilizar para producir electricidad, como alimento, textiles, material de construcción, prácticamente todo lo que nosotros hacemos, pero bueno, allí es con criaturas vivas estos dragonzotes. ¿Y por qué tienen que ser controlados? Pues bueno, si los dragones conviven mucho con la gente, se van alimentando de sus malas ideas. Eso los convierte en dragones negros, y estos sí que son peligrosos, ya que atacan a los humanos, se los comen, y es ahí que tienen que intervenir las brujas y los hechiceros, capturando, domesticando y llevando a los dragones al Londres Inverso, en donde también habitan otras personas que son sí susceptibles a la magia, pero que no son tan capaces como las brujas y los hechiceros. Y bueno, ellos tampoco pueden convivir con los dragones. Únicamente las brujas y los hechiceros. Las protagonistas son un par de chicas que tienen una vida, uh, digamos, en la Inglaterra normal. En la cual conviven como una estudiante y una idol. Pero dentro del Londres inverso son cazadoras de dragones. Ahí vamos a ver cómo hacen su chamba, cómo conviven con sus superiores, cómo la vida de el Londres normal les afecta en su vida de Londres inverso, también conocemos la organización de la Soul Society en esta parte del mundo y vemos cómo enfrentan a dragones de gran peligrosidad. Por todo lo que sucede parecería que a lo largo de estos cuatro capítulos simplemente se está cimentando algo más grande y es que sí, te deja con ganas de saber más de muchos de los personajes que se presentan. Sobre todo porque además de las protagonistas se presentan tres personajes los cuales se ve que van a tener injerencia tanto en su vida como a futuro en el desarrollo de esta Y que podrían dar historias pues bastante chidas además de que bueno tenemos la garantía del diseño, el humor, la agilidad y las batallas que nos puede dar este mangaka. Sin embargo y por lo pronto la historia se limita a este tomo único. Así que por lo pronto eso ha sido todo, mis queridos nakamas, a ver si así se animan a ser otakus. Además recuerden que siendo otakus ayudan al mundo ya que nosotros no nos bañamos. Y pues bueno, a ver si nos escuchamos la próxima semana con más novedades y mientras tanto volvemos a la programación habitual.
2: A, a ver Calaca, ¿algún tema que traigas esta semana?
3: Ah sí, miren, ahora les traigo, ¿se acuerdan que ya ves que la vez pasada comenté la película de Dune, la, la viejita? Ajá. Y, con, y continuo con estas retroreseñas Fíjate que Me, me puse La, la meta de, de Volver a ver mis DVDs toda esa, Mi colección de DVDs que tengo De películas de superhéroes Y pues empecé con Batman de Tim Burton Órale y ahor, Ahorita que estaban este, comentando De la, la adaptación de la película <coughs> Y fíjate que este, y ya, ya tenía ratote que no la veía, pues, pues creo que la última vez que la vi fue cuando la compré esa vez en, en DVD y ya me puse a verla y fíjate que a mí, a mí me sigue gustando mucho el, el Batman de Michael Keaton, este, el, me, me gusta en, para su tiempo cómo se vio el, el traje, me gustó mucho y, y me gusta mucho eh, verlo cuando, cuando sale este, peleando. Que en realidad aquí la, las peleas no son tan espectaculares, pero me gustaba mucho eso de que... Ya ves que se, siempre que le saltaban los secuaces del Joker, este andaban ahí, le salían brincando y con navajas. Y, y me daba risa que este nomás, el Batman nomás se quedaba parado y con una patada los, <ríe> los descontaba. Se me hacía chido eso. Y, y, este, y sí, me, me, ac me acordé de cómo fue este cambio de... De que viene uno de, de ver al Batman de Adam West y, y ya te lo presentan acá un poco más oscurón, ¿no? Eh, aquí la, los detallitos que le estuve viendo a la película es de que son este, cosas de, de la época, ¿no? Fíjate que me estuve dando cuenta tanto desde que vi esta película de Doom con, como con esta que eh, antes como que a, agarraban, o sea, como que todos los actores... Eh, este, eran gran, Mayores, no sé este, Fíjate, o, o no sé si también Las personas jóvenes, no, no sé si Por la forma en que se vestían, se ven muy grandes Pero, por ejemplo El, este que hace El, el papel de ahí en, del, del comisionado Gordon, es un señor O sea, un señor ya viejito, ya grande Y luego O, o sea, prácticamente todo, todas las personas Que salían ahí, se me hacían así puras Personas mayores, ah, por ejemplo El, el ya ves que este, el Jack Napier, pues tiene un jefe.
2: Es y, Jack Palance, sí.
3: Ándale, es ese cuate, o sea, todo eso, por ejemplo, que me puse a pensar en la película de Robocop, este, también, este, el, el, el de la corporativa y también ese es un señor viejito, o sea, como que antes, este, todos los, los villanos eran unos señores viejitos millonarios, este, es, eso, eh, eh, lo estuve notando, ¿no? Como que agarraban mucho a actores ya grandes, veteranos, no sé. Y, y otra cosa que este ya siento que pues ca casi ya no me gustó es el aunque sí, el Joker de Jack Nicholson eh, no es de que no me gustara tanto, pero eh, se puede ver que está bien este bien basado en el de César Romero, ¿no? O sea, la ropa, todo, o sea, casi el maquillaje o es sea, el tipo de maquillaje este per, pero me gusta mucho su, su risa, <ríe> la risa del loco que saca, este pues eh, sí, este, te digo, eh, tiene esos detallitos que, que le vi de la época, pero la, la, es este disfrutable, ah, otra cosa de, eh, <ríe> que, que le pude ver ahí, que, ay, que, que ya lo vi también así muy chapa, fue este cuando sale el Batimóvil, eh, en la primera parte aparición del batimóvil que es como una mini persecución y, y haz de cuenta que ahí el, el batimóvil ya como como está uno acostumbrado a ver las persecuciones que se dan ahorita en las películas actuales ahí aquí esta se me hizo así bien muy lenta no sé así como que uh, apenas se iba el batimóvil ahí moviéndose pero te, te digo este en general este sí la, la volví a disfrutar este si sí está está pasable o sea así si no, no la ves así de que, ah, ya, mejor la voy a quitar. Que qué no o sea, sí. todavía, se, todavía se sigue viendo mejor. Fíjate que yo, yo me acuerdo que la ponía a esta Batman como mi. Como que me gustaba más que la de la segunda, pero ya ahorita viéndola dije, no oh, se me hace que la segunda sí le, le gana. Le, como que está más, este. Más. Es, eh, mejor tratar. Bueno, que aparecen estos personajes, el pingüino y la Catwoman. Ya sí siento que. Ya sí se me hace superior la, la segunda que la primera. Y antes antes como que tenía yo ese pensamiento que me gustaba más la primera. Pero ahorita que ya la vi, sí siento que ya la segunda tiene mejores este, elementos. No,
2: dale, no. Yo creo que a mí sí me sigue gustando más la primera. Sí. ¿Tú, Charlie? Ah, ya. Ya sé. Como fue mi sección, ya se fue a hacer sus <risa> ambas, el Charlie. Su sección de películas. <risa> <risa> bueno, oye, no, fíjate. Que sí, yo creo que, que a mí en lo personal me gusta más la primera que la segunda. O sea, las dos son buenas, pero ya la segunda está muy burtoniana, ¿no?
3: Ah, sí, sí, que sacan todo esto de los desfiles y todo eso.
2: Sí, no, a mí me sigue gustando mucho la primera. Eh, oye, ¿a ti qué te parece que le hayan ligado el origen de Batman al, al Joker? Fíjate que para la película, pues, eh, se, se me hizo
3: bien, este... Ahí se, se aventaron su, su libertad creativa, pero ya sí... Te digo, o sea, ahí, ahí se quedó en la película. Ahí, este, te digo, ahí, ahí me, me parece bien, pero ya, si lo, si lo hubieran pasado al cómic, ya eso sí, ya no me hubiera gustado. Pero sí, o sea, sí te digo, o sea se me hace un buen recurso para la película. Este, como el, como iban a matarlo, este al final ya ves que matan al, al guasón, pues ya, o sea, ahí quedó. O sea, por eso a mí ahí se me hizo bien, o sea, de que le inventaron eso nomás para, para que le dieran más este motivación al ...al villano y a Batman de... ...que le tuviera más coraje, pero... ...pues ahí quedó, este... ...ahí murió el Joker y pues ahí también... ...murió esa... esa idea.
2: Sí, no, yo creo que... que como dices, para la película está bien... ...y pues ahí se inmortalizó, fíjate que yo siempre pensé... ...ahorita que decías lo de César Romero... ...yo siempre pensé que como que se basaron más en... ...Killing Joke, por los colores.
3: Sí. Fíjate, yo, yo lo veía más este... A, ...yo cuando le estaba viendo actuar y todo... A mí yo lo, lo asocié más con ese César Romero, ah, por, sí. porque pues anda más, es, pues es el, el Joker más payasón, ¿no? O sea, que anda ahí bailando y todas estas cosas. este Sí, lo asocié más a, a César Romero, como que lo, lo veía más como con
2: ese tono. Sí, yo creo que también ahí, pues era la inspiración que había en aquel entonces. va eh. Oye, hab hablando de retro -rese reseñas y también que Batman todas las películas de Batman están en HBO Max. Fíjate que yo me empecé a ver una serie otra vez. Adivina cuál. Serie.
3: De, ah, pues la, la de, de subir
2: No, una serie que a ti también te gusta de televisión. De un doctor.
3: Ah, ya también la mandaron para allá.
2: Sí. Empecé a ver House otra vez. Desde... Ya, ya empecé a ver tres epi... Llevo tres episodios de la... los tres primeros de la temporada uno. Oye. Pues para ver, a ver qué tal, qué tal sigue House
3: Sí, yo, yo lo sigo viendo aquí, lo, cada vez que me lo topo aquí en el cable Y sí, Los dan todos
2: pero así me lo sabía Sí, y de hecho fíjate que por lo mismo de que me di cuenta que lo tienen en el top, en el top 2, es el 2 Órale. Por el tema de, de que la gente sigue viendo House eh. Entonces dije, no, pues lo voy a volver a ver desde el principio ¿eh? Y empecé a ver, y llevo, llevo tres episodios Y fíjate que Dije, a, voy a analizar a los personajes A ver cómo van evolucionando Porque a mí, a mí siempre me cayó Gordon Foreman Ya ves cómo acabó Entonces, A ver cómo cómo voy Analizando ese personaje Qué, qué tal avanza o, a, a, Charlie, algún tema Sigue perdido, Charlie. No, Cree que se extendió mi, mi sección. Y sí, bueno. Oye, fíjate que en lo que regresa, Charlie, ¿te acuerdas que la otra vez que vino Jen? Que mándale saludos a Jen, cara, ah, que a Saludos a
3: Jen y, a, y
2: al burro. Te cumplieron tus sueños. Oye, yo creo que ese va a ser el intro. Ah, oye, sí es cierto. Nomás déjalo checo, porque ellos sí le meten música, entonces nos van a cortar el video. Sí, a ver,
3: a ver qué
2: tal, a ver si sí lo, lo puedes poner Oye, bueno, entonces fíjate que estaba ¿Te acuerdas que la otra vez que vino Platicamos de un Top 100 de, de Rons Ah, sí Que sacó la página de CBR La Comic Book Resources Sí. De, era el Top 100 de, de Rons O sea, de etapas de escritores Pero fíjate que ahorita se sacaron Una, eh, me tocó ver en Twitter Que ahorita están sacando otra Pero ahora no son Rons son esto historias, storylines, o sea, arcos. Que los, los, los 100 mejores arcos de la historia. Entonces, este fíjate que a mí sí me llamó la atención mucho. Tod todavía no terminan, porque cuando Jen nos dijo, pues ya habían tenido el top, ya habían acabado el top 100. Y acá sí. no acaban en el 85, 82 creo. Entonces, fíjate, nomás para co comentarles algunos de los ROMs que están mencionando. Fíjate que en el del 100 al 97... El 100 es, es el segundo, el, la segunda historia de, de Morrison con Doom Patrol. Se llama The Painting That Ate Paris o sea, la, la pintura que se comió París. Se me hace que es el segundo tomo de Doom Patrol, que no nunca lo he leído porque Smash se quedó en el primero. <risa> <risa> Pero sí, fíjate que sí, en la serie de televisión sí pasa algo de eso de que se meten en una pintura. Yo creo que es lo que de donde se inspiraron para la serie de televisión. ¿Qué? Luego fíjate que el 99 es la última historia de Iron Fist, de Bruce Baker, Matt Fraction y David Aja. Que esa es de Immortal Iron Fist, del sí. 1 al 14, fíjate que esa es buenísima. Nada más Está... duraron 14 números. No, fueron bueno, sí, es que ellos nomás duraron 14. El, el título continuó, pero ya era otro equipo creativo. De otros, eh. Pero prácticamente es el tomo que yo tengo, el Iron Fist, Immortal Iron Fist del 1 al 14, Civil War Chosen Size y Immortal Iron Fist anual. Fue el 99 Luego el 98 es eh, La casa de muñecas de Neil Gaiman El tomo 2 de Sandman Lo del Corintio y la de estos Es el tomo 2 Sí Luego el 97 Es un cómic que, que Se me hace que alguna vez lo he mencionado en este en este podcast No sé La saga de Dark Angel De, de Uncanny <risa> X-Force <risa> No sé si le suene Creo que sí <risas> Fíjate, Rick Remender Con Jeromo Peña, Mark Brooks dibujando y, y otros Este, el 96 Ah bueno, ahí muere, aquí Y luego sigue ya el 96 El 96 Es uno de, de Bone El segundo tomo de Bone de, de Jeff Smith, no sé si tú has leído ese cómic Yo nunca lo he leído Sí, yo sí, ahí tengo ahí unos números entonces ese tomo Es ese arco Luego el 95 es Superman for All Seasons Ok Que está en el 95 O sea, pues esa miniserie la manejan como un arco Sí Luego el 94 es, es Arma X De Warry Windsor Smith Fí, fíjate, fíjate que ahorita te voy a mencionar algo que estoy notando Pero primero déjame termino con, con todos Sí Luego el 93 es Final Crisis de Morrison O sea, todo Final Crisis Sí Luego el 92 es un arco de, de Love and Rocket ¿Tú has leído ese cómic? Creo que una historia por ahí, les, sí sé cuáles son Bueno, pues aquí hay una que se llama La muerte de Speedy Ok Luego, eh, una del, de... ¿Cómo se llama? El pato... El tío del pato Donald El, el, el rico, que es millonario El
4: Scrooge en inglés y el rico aquí en México
2: Rico McPato, anda eh, eh. Ajá. Es una de esas Luego el 92... No, no, el 90... Es el... Ah, eh, Invincible... Del número 1 al número 12... A ver,
3: a ver espérame, espérame... Eh, es que me, me quedé aquí pensando... Eh, ¿Rico macpato Estuvo más... este Una posición arriba
2: de Weapon X?
1: Eh, sí... <risa>
2: <risa> Ahorita voy a eso... <risa> luego... <risa> y, que, y que... ¿Cómo se llama? Y <risa> que... <risa> luego, y luego... También arriba de Weapon X y arriba de la saga de Dark Angel, está Invincible del 1 al 12. O sea, los primeros dos trades bueno, tres, porque son de cuatro números. Sí, pero se supone que eso es una
3: sola historia.
2: Uh -huh.
3: Son dos arcos, ¿no? Ahí, o qué. ¿Tres?
2: O o es, sea... hasta,
3: es hasta que se descubre lo del papá.
2: Ey, exactamente. Luego, el, el 89 es Superman Smashes the Clan. No sé si sabes cuál es Sí, sé, sí,
3: sí, pero no lo he leído
2: ah, Yo sí, me aburrió <risa> Que es Superman contra el Ku Klux Klan Sí Luego, el 88 es... Déjame te digo El 88 es... Otro de loban Rockets Otro arco de ese cómic Y luego el 87 es el Superman Jimmy Olsen ¿El, el de, nuevo? El de... sí, ese El de Matt Fraction eh. Luego el 86 es uno de Cerebus Cerebus del 26 al 50 okay. Y el 85 es eh, la primera aparición de Razal Ghoul De Dennis O'Neill y Neil Adams la, prima, es la primera historia que tuvieron con Razal Ghoul Y que sale Talia y salen esos personajes sí. Entonces haz cuenta que de, de 100 van, van 15 del 100 al 80, Bueno, 16 del 100 al 85 entonces fíjate que lo que he estado yo notando en ese en ese eh, conteo es que son votos, son por votos. ya. Yeah. Y, y hay mucha raza que está votando por historias más nuevas que por historias clásicas. Porque, por ejemplo, como, como tú dijiste, que, que una de Rico Macpato le ganó a un Canyon <risa> y le ganó a Weapon X, uh -huh. o que Invincible le ganó a Weapon X. Sí, sí, sí Entonces, este... o sea, Sí, o sea que en,
3: cuando, cuando lleguemos a los primeros va a estar Civil
2: War y todas esas más ¿no? Ándale, o que el en... de Jimmy, o el de Matt Fraction de Jimmy, de Jimmy Olsen eh. Y yo no digo que, esté, que no esté chido, pero como quiera, pues, este, ¿cómo, cómo lo va a ganar a, a, a Weapon X? Sí, sí, se me hace muy bajo, que queda muy, muy bajo Ándale, sí, pero pues así está, así está ese top ten. ¿tú cómo ves, Charlie?
3: Pues también está medio jalado de los pelos,
4: ¿no? Pero bueno, hay que entender que es por votación, ¿no? Y que a veces, pues las votaciones van a criterio de la gente, pues es lo que la gente le gusta, ¿no? Pero también hay que ver en qué sector, de, en qué lugar del mundo y bajo qué circunstancias y qué y qué trato de está fue el que votó, ¿no? Porque a lo mejor, y si hubiéramos votado los rumiqueros y en México, pues sería diferente, ¿no?
2: Sí, yo creo que la Digo, próxima semana le seguimos con a ver cuál es cuál sí, a ver qué más sale. <risa> para seguir haciendo corajes de viejitos. <risa> Muy bien. Charlie, ¿algún tema que traigas? Sí, mira, fíjate, te voy a comentar
4: un chisme, ¿sale? En 1983, el productor alemán, Brand Edgar se reunió con Stanley, con el difunto Stanley de Marvel Comics en Los Ángeles. Él lo que quería era producir Los Cuatro Fantásticos, una película basada en ellos, ¿cómo ves? Y resulta que la opción no estuvo disponible hasta tres años después, ya estamos hablando del 86, y fue cuando la compañía cinematográfica New Constantine obtuvo los derechos. ¿Cuánto crees que costaron los derechos en ese momento? Pues solamente 250 mil dólares y le ganó a compañías como Warner y Columbia Pictures. Entonces hicieron su contrato y estaba programado para esperar el 31 de diciembre del 92 y pues resulta que como New Constantine, como buenos, parecían mexicanos porque no lo hicieron sino hasta el último, pues querían una prórroga, pero no les dieron ninguna, entonces, pues no les quedó más que empezar a planear la producción de Los Cuatro Fantásticos, eh, como les dijeron que era una película, y no que era una gran película, pues por eso les ocurrió nomás invertir un millón de dólares, que fue lo que costó la primera película de Los Cuatro Fantásticos, resulta que en septiembre del 92, contrataron a un experto en el cine del tipo B, seguramente el Calaca lo conoce, se llama Roger Corman, entonces resulta que él fue el que empezó, el que empezó a, a, a producir la película de los cuatro fantásticos La primera, hay una anécdota de eso Dicen que el diseñador de vestuario Review Richards Declaró en 1993 Que fue a Golden Age Comics En 93, en Melrose Avenue En Los Ángeles para comprar historietas De los cuatro fantásticos, cómics de los Fantastic Four, y cuando explicó por qué Los iba a hacer, la gente en la tienda La comunidad que lo rodea y que le dice ¿Vas a ser fiel a eso? Y él dijo Por eso estoy comprando estos Ilusos, porque creo que no pasó eso, ¿no? Pero bueno, el reparto de la película eh, Cae por Alex High White Como Ruth Richards, Rebecca Star como Sue Storm Y también sale Mercedes McNabb como Sue cuando era niña Jay Underwood como Johnny Storm Philip Van Dyke como Johnny cuando era niño Michael Valley Smith como Ben Green Y Carl Kalfado como La Mole Joseph Cool fue con el Victor Von Doom Kat Green, Alicia Masters y y Tigger como el joyer Ok, nuestra historia va de esto Les voy a dar una reseñita Resulta que Chris Richards y Víctor Bondun son estudiantes de ciencia, ya están medio galletas, pero son estudiantes de ciencia, entonces hace un experimento y le sale mal porque pasó. un este, Víctor muere desfigurado aparentemente y Ruth Richards pues, se va y él vive en una casa de huéspedes donde estaba Johnny Storm y Sue viviendo, Sue Storm viviendo cuando eran niños, entonces también se despide pues, de Ben Green y se desaparece. Diez años más tarde, Riz Richards vuelve y convence a Sue, a Johnny y a Ben para que le ayuden a realizar el mismo experimento, porque pues, si la primera vez salió mal, ¿por qué quedarse con una vez? Mejor con otra, y, re y resulta que va a volver a pasar de nuevo el cometa, y pues, por ahí entra en, esa, en acción en este momento el villano para esta película, que es el joyero, es un villano nuevo, y resulta que él les pone un diamante para que las cosas para que, según para que funcione, pero que al final resulta mal porque han expuestos sí, y obtienen poderes, pero resulta que cuando atra cuando cuando regresan a la Tierra, pues, después de obtener sus poderes, son capturados por unos marines, que son la guardia del Doctor Doom, ¿ok? Entonces, pues, la, la historia va de, del escape primero de los cuatro fantásticos del castillo del Doctor, de Doctor Doom en la Pteria, y luego resulta que que pues Ben Green hace sus, sus mimisquis de que tú me volviste de piedra y que así ya no quiero vivir y que no me guste, que me voy con mis iguales y pues se fue a vivir ahí a la casa del joyero que estaba custodiada por vagabundos entonces por esas curiosidades que pasan en esta película para cortar el guión y para hacerlo más rápido resulta que Alicia Masters era pretendida por el joyero y el joyero le quería regalar pues la quería comprar con regalos pero pues Alicia no se dejó luego resulta que Ben Green, que perdón, que el joyero y Doctor Doom pelean Conseguir el, por conseguir el diamante, pero resulta que el. Que, que el ¿Cómo se llama? Que Doctor Doom gana y sale, se va. Y ahí es cuando Rhys Richards, un gran genio, descubre que Doom es en realidad Víctor Von Doom. Y luego resulta que, que Von Doom lo que planea hacer es construir un cañón para destruir Nueva York. Ahí es donde me perdí en esa película porque, pues, uno no entiende como para qué quiere destruir Nueva York si Nueva York no tiene nada que ver con su accidente, pero bueno porque tampoco te mencionan algo que, que haya pasado no o algún beneficio que pueda tener, simplemente y por puro random quiere destruir Nueva York, es más o menos como si la calaca construyera un cañón y dijera, quiero destruir Iztapalapa, aunque Iztapalapa nunca le haya hecho nada, no <risa> y pues la película termina, pues obviamente como debe ser, con los cuatro fantásticos derrotando a Doctor Doom, y con Reed Richards y Sue contrayendo matrimonio, como ven, esta película pues fue tan buena, tan buena, tan buena, que iba a salir directo en video, pero luego descubrieron que era tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, que decidieron enlatar a los de Marvel y solamente circularon por ahí copias pirata, está por ahí en YouTube si la quieren ver, véanla como yo la vi pirata sin pagar ni un solo peso.
2: ¡Órale! <risa> la película de los noventas. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo ves si pasamos a nuestro tema principal, Charlie, si tienes tantas ganas?
4: ¿Les parece? Si ustedes no tienen ningún inconveniente, pues
2: podríamos pasar. Pues sí, como dijo Charly, pues nuestro tema principal son los, los cuatro fantásticos, salió en la tómbola Y pues estás hablando de la película de los noventas, fíjate que yo también la vi en YouTube Y <ríe> sí está bien hecha titulada? Creo que sí, 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 pues en español nunca ni, ni para el doblaje había dinero <risa> Un millón de
4: dólares te la gastaron en hacerla para todo eso
2: Oye, pero ¿sabes qué está más interesante todavía que, que la película en sí? Creo que salió un documental sobre cómo hicieron esa película. Sí, de que ¿Sí? todos los temas de, fíjate, que, fíjate que ese documental fue como hecho con, ¿cómo le llaman? Con eh, eh, crowdfunding, ¿cómo le, dicen? Sí, ¿no? Lo dicen así, al sí. cuando cuando pagas para apoyar, sí. así así lo, lo hicieron y también este. El de... Sí, sí, tú viste el documental de la muerte... De, de la película de la muerte de Superman. Sí, ese sí. La de la que iba a ser de este Nicolas Cage. Eh. Haz de cuenta que igualito, igualito es ese documental de los Cuatro Fantásticos, pero ese ya nunca supe si sí salió. Oh, no. Y no, no lo he visto, pero sí, yo sí le traigo ganas. Y pues habla de esa película que dijo Charlie, la de los noventas. De, de cómo la hicieron para no perder los derechos. Eh. Sí, o no. sí, Charlie, no, era, era por eso
4: Sí, era para no perder los derechos Y de hecho le hicieron baratita Porque pues no tenían billete, nada más tenían un millón de dólares Y pues en ningún momento El contrato decía que tenía que ser una gran película Así es que se le hicieron con eso
2: Hasta la mole creo que era un animatronic
4: <risa> No, esta sí. mole estaba tremenda Yo creo que yo creo que no era ni un animatronic Yo creo que le hicieron con unicel pintado de naranja Cortado en cachos y lo pegaron Arriba del
2: personaje, arriba del actor <risa> Órale ¿Y qué te pareció entonces, Charlie? Ya la, ya la habías visto antes. Pues fíjate que te voy a decir algo, y écheme
4: naranjas y activa los bus y cállese, porque sí me gustó. Junto oh, con dale. la película del Capitán América de los noventas, pues tiene ese encanto de, de lo baratito, de lo mal hecho, pero pues, no sé. Igual y porque, por ejemplo, la del Capitán América la vi cuando era adolescente, esa sí la pude conseguir pirata. Y la de los cuatro fantásticos, pues la a mí me pasó como War Simpson, tuvieron que pasar muchos años para que la viera, y aún así me pareció mejor que, que, mejor que la nueva película.
2: ¿Usted te gustó más que la de Jessica Alba?
4: Que la película donde sale Johnny Storm de color incluyente.
2: Ah, esa sí, esa cualquiera.
4: <risa> no, creo que hasta la de Clavillazo contra los monstruos, ¿no?
2: Andale. <risa> A, a mí sí me gusta mucho esa de, de... La de Jessica Alba Y no por no, no nada más por Jessica no Alba vamos
3: por ella No, sí, están entretenidas A mí también me, me gustaron Y sí me siguen entreteniendo y, y de hecho esta... La segunda con el Silver Surfer Esa secuencia
2: estaba, se me hace todavía muy chida Sí, yo creo que lo único malo fue el Galactus Sí Y lo de este cuate El, el Doctor Doom que se quita el casco, ah ¿eh? Sí El... Sí, esas todavía me acuerdo cuando las, las vi en el cine en aquel hace 15 años, ¿cómo ves, Charly?
4: Muy bien, oye, fíjate que en noviembre del 61 pues resulta que Stanley y Jack Kirby crearon pues, la primera familia super heroica, no un concepto que nadie nunca había creado, nunca antes se le había ocurrido a nadie, y un evento tan importante que junto con un número de Flash se disputan el honor de ser el iniciador de la época de plata en los cómics. ¿Cómo ven? ¿Cuál es el iniciador de la, de la época de plata en los cómics? ¿Flash o Los Cuatro Fantásticos?
2: Yo digo que Flash porque fue primero. ¿Que si la primera aparición de Barry Allen o la primera aparición de Los Cuatro Fantásticos?
4: Este, pues este uh -huh. número junto con el de Flash, al que te refieres de Barry Allen, son la, los que marcan la época de plata. Hay una disputa uh -huh. entre los historiadores de cómics Marcan eso. Unos dicen que fue con Flash, otros dicen que fue con los Cuatro Fantásticos. Eh, de cualquier manera, el hecho de que esté nombrado de esa manera, pues ya es un mérito, ¿no? Digo, no, no están hablando ahí de la... De, de, del
2: Karmatron ¿no? Que fue pues, pues, la, la época de... Plata, ¿No? Sí sí se sabe la, la anécdota de, de cómo, cómo crearon a los Cuatro Fantásticos. No, no, a ver, cuéntala sí, Tú, que la casi te la sabes. De, pero en cuestión de que por qué crearon el equipo, sí.
3: Yo no, yo no me acuerdo que, o sea, por hacerle la competencia a la Justice League, ¿no?
2: Exactamente. Que bueno, es que ya ves que el Stan Lee a cada rato echaba mentiras, se le olvidaban sí. sus <risa> mentiras. Supuestamente, un día el, el dueño de Marvel, que era el tío de Stan Lee, según recuerdo, como que tío político. Sí. Este, estaba jugando golf Creo que golf. con, con, este, con Julio Schwartz o no me acuerdo con quién De DC O sí. Carmanio Infantino sí. Uno de, los, de, los, de aquel entonces de los pesados Y que le dijo que no Que nos está yendo muy bien con, con la Liga de la Justicia Entonces supuestamente que fue, Le dijo a Stan Lee que creara un equipo Para hacerle competencia Pero, pero también se les olvida que Ya Kirby en DC ya había creado a los Challengers of the Unknown Que prácticamente es lo mismo que los pero Cuatro lo mismo, Fantásticos sí. Es como un sí. prototipo del equipo
3: sí.
2: Pero pero fíjate que hay muchos elementos ahí muy importantes Como por ejemplo, que no son superhéroes Son aventureros sí. Y que muchos, ellos venían Ya Kirby venía de, de dibujar cómics de monstruos en los 50s Entonces este por eso la, la Mole pues Si te fijas es como un monstruo y este Reed Richards, pues un científico, la eh, Johnny Storm, la antorcha humana, pues era un personaje que ya existía, la, la antorcha humana, eh. otra versión de la antorcha humana, y pues les toca pelear primero contra el hombre topo, y ya ves que ahí sale el monstruo gigante y todo, que esa, la, la portada de la, los cuatro fantásticos número uno es una de las más parodiadas, sí <risa> entonces este dice la leyenda que por eso son aventureros, que porque no sabían si iban a pegar otra vez los superhéroes Ay, ya. como que lo veían así muy no, ya los superhéroes no pegan, y pues no, nada fue el inicio de, de, del universo Marvel prácticamente ¿cómo ves Charlie?
4: pues sí, y como curiosidad te puedo decir que Reed Richards era un personaje que ya había debutado anteriormente en las páginas de Marvel Comics él había sido un científico que había luchado contra monstruos cuando los cómics como tú dices eran de monstruos
2: Sí, de hecho, por ahorita, ahorita les voy a mencionar un dato curioso de los Cuatro Fantásticos. Pero pero primero les pregunto, ¿cómo, cómo conocieron a, a los a los Cuatro Fantásticos? Char ¿Charlie?
4: Pues en los cómics de novedades, Rey, como debe ser.
2: Órale, Ruku Power. Sí. <ríe> en, en, en novedades en el Hombre Araña presenta...
4: No, novedades, novedades. Los sacaban en 1981, 82. Y pues tuvieron una serie de cómics en esa época, novedades antes de la devaluación del 82, de la crisis del 82 publicaba La Mujer Araña, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Diabólico, Pólvora y Puños, que era el cómic dedicado al western de Marvel Donde salían este, vaqueros y por supuesto El Hombre Araña, entonces luego llegó la devaluación y pues se fue al, al caño
2: Y nomás dejaron Spider-Man y El Hombre Araña presenta, ¿verdad?
4: No, el Hombre Araña Presenta llegó muchísimo después Haz de cuenta que vino la devaluación Y durante años Hasta el 87 Solamente hubo un solo título de Marvel Aquí en México que era el Hombre Araña El asombroso Hombre Araña sí. Luego en 1987 publicaron el Hombre Araña Presenta y el número uno Se lo dedicaron a guerras secretas Y pues ya el resto es historia
2: Sí, Oye Charlie, Y el y en, y en ese título que dices de novedades ¿Qué, qué etapa era?
4: Era la etapa de Jack Kirby y Stan Lee. Se porque quedaron por ahí del, del número 101, 102, algo así. Y, y fue la etapa de Jack Kirby y Stan Lee la que publicaron. Entonces, por pues los que lo pegan, gloriosos ellos, porque tienen mucho de lo mejor de los cuatro fantásticos.
2: Porque fíjate que la prensa publicó a los cuatro fantásticos también casi pegadito a Estados Unidos. O
4: pues sea que ellos iban un poquito más avanzados.
2: Sí, o sea que como con seis meses de diferencia. Y, ...y publicaron la, lo de... ...sí, pues eso, lo, lo de... ...Stanley y Jack Kirby... ...y luego otra vez las novedades... ...ponen lo de Stanley y Jack Kirby desde el principio... ...como que... ...era el equipo que tenían que forzosamente publicar... ...para, para vender... Y, ...y oye Charlie... ...y en el Hombre Araña presenta lo que publicaron... era lo de John Byrne, ¿no?
4: Después publicaron lo de John Byrne... ...efectivamente, publicaron el run de John Byrne... ...donde donde Franklin se enfrenta a Mephisto, donde fue el juicio de Galactus, que fue una de, las, de los runs más importantes de John Bang, ¿no? En este run, eh, Galactus, eh, Reed Richards es abducido por, por, por un consorcio de razas extraterrestres, entre ellas los Shi'ar, los Skrull, los, los Kree, y es enjuiciado ante todo el universo por el crimen de, de, de salvar la vida de Galactus. ¿Te acuerdas que en Secret Wars eh, Reed Richards dijo que Galactus podía hablar con él porque alguna vez había salvado su vida pues precisamente en este run de, de, de John Van fue cuando Reed Richards salvó la vida de Galactus Galactus pues tenía retear hambre para variar y llegó a la Tierra y se pues, enfrentó a los héroes pero pues llegó notoriamente chico y durante la pelea se hacía más chico entonces en una pelea donde entró, donde, donde entró Doctor Strange y los Avengers y por ahí estaba Spider-Man y Daredevil pero nomás viendo desde lejos este, resulta que derrotaron a, a, a Galactus eh, tipo, ahí cuando lo derrotaron el que lo derrotó fue más bien Doctor Strange porque le puso el ojo de Agamotto y lo hizo que viera pues, las, las pérdidas que había provocado en todo el universo fue cuando Galactus cayó entonces pues a eh, Richard fue cuando lo, lo salvó a Galactus y meses después fue enjuiciado fue precisamente por eso y ahí fue donde, donde John Bannon Narró la historia de que Galactus es una fuerza necesaria, entre, es una presencia necesaria dentro del universo. Y fue un, fue un número raro, porque al final John Byrne enlazó, rompió la cuarta pared y juntó a los lectores. Y resulta que todos ahí tuvimos conciencia cósmica de, de por qué tiene que haber un Galactus. Y pues Richard fue perdonado.
2: No, también ahí
4: vimos el de Kang, también vimos el origen de Kang, el enemigo de los Avengers, dentro del run de John Byrne. John Van le dio la identidad de que era un descendiente de Rick Richards.
2: No, de, de, de este, de Nathaniel Richards, ¿no? Del papá. Uh -huh.
4: Sí, efectivamente. Pero pues, al ser descendiente de Natalia Richards y pasó por la línea sanguínea de Rick, pues también tenían que
3: ver, o sea, fueron descendencia.
2: Órale. Oye, ¿y tú, Calaca, cómo conociste a los cuatro fantásticos? Yo se me hace que con la caricatura de Hannah Barbera.
3: Porque nunca, yo nunca me los topé en los cómics de novedades o eh, En el Hombre Araña Presenta, como dice Charlie Te digo que yo esos títulos ni los compraba Porque yo creo que nada más seguía el Hombre Araña Porque te digo, ya ves que sacaban a los Avengers Que eran los West Coast Avengers Y, y pues yo ni los conocía y no no me llamaban la atención Y es además también publicaron los Hombres X Y en ese momento ni <risa> tampoco me llamaban la atención No los conocía, no sabía nada de ellos y sí creo que con la con la caricatura de Hanna Barbera que es, es con lo que me he este, informado más de los de los personajes porque te, ya, ya les he comentado yo que no soy muy fan del, de los cuatro fantásticos y sí este los cómics eh, de Stanley y Jackie Hermione los he
2: leído. Uh -huh. No yo creo que yo también los conocí justamente también por las caricaturas de Hanna Barbera. ¿Te acuerdas que también tuvo la mole su su caricatura? Ah, sí. sí, esa también me gustaba mucho. Que no tenía, <risa> no tenía nada que ver. Pero... Exactamente. Y me acuerdo que en los cuatro fantásticos, eh, a, a Galactus le decían Marte. Así se llamaba sí. Marte. Pero fíjate que yo creo que ahí fue donde yo los conocí. Pero donde y, me y, hice...
3: y, y es que porque Ajá. como si sacaban a todos los personajes, yo me acuerdo que ahí salió este. Eh... ¿Cómo se llama? Claw, o sea, todos esos personajes, los, los enemigos, el fantasma ese que traen los changos. O sea, todos esos personajes.
2: El Red, el Red 2. Sí. Ándale. ¿Sabes cuál caricatura también con la que me volví fan? De los cuatro fantásticos. Relativamente fan porque no, nunca compré cómics. la de los noventas, no sé si les tocó. Eh, esa no la vi, fíjate. Fíjate que es un, es un caso bien curioso esa serie. Porque fueron dos temporadas. Como de. ¿Eh? Fueron como 40 capítulos, creo No traigo ahorita aquí el dato exacto O menos, pero haz de cuenta que Cambiaron la animación bien descaradamente De, de una temporada a, a otra uh, uh, Sí, sí los cambiaron Haz de cuenta que en, en, en los primeros capítulos Traían los trajes como eh, Tipo John Barron, con blanco Con, con celeste sí. Y luego ya la siguiente Ya le cambiaron, ya no eran blancos Digo, ya no era celeste, ahora era como un azul Pero muy casi tirándole a negro Ah, yeah. y, la, y la Mole era diferente Pero según eran los mismos O sea, eran las mismas historias y todo es, Esa serie Fíjate que me sorprende mucho Porque respetaron mucho los arcos a, Los arcos de historia sí. ahí, ahí publicaron la llegada de Galactus También este Adaptaron Hulk contra la Mole También este, que más Cuando cuando pierden los poderes Que los guía a dar esa historia me parece que es la, del, la del ciego guía a otro ciego. También, también hasta la fíjate, hasta la muerte de. Hay, hay, hay un capítulo donde regresaba el papá de, de Johnny y de Sue Storm, que estaba en la cárcel. Sí. Y, y también ahí lo adaptaron, su, porque ahí se muere, hace cuenta que lo adaptaron del cómic a, a, a la serie. Y, y así hicieron muchas historias este, prácticamente calcadas de los cómics en los noventas. Obviamente les ponían los trajes de los noventas, que eran los de John Byrne y, y sí, prácticamente pero, Ah, pues haz de cuenta hasta cuando Hasta lo de Nova, la novia de Johnny Que se vuelve her heraldo de Galactus ah, sí, todo, sí. todo eso lo, lo pusieron en la serie La neta, se, se me hacía muy chida esa serie de, de los cuatro fantásticos Yo creo que ha sido de la que más me ha gustado de todas La de los noventas sí. y, y qué más quieren agregar De, de los cuatro fantásticos
4: Ah, pues yo les voy a platicar de los nuevos Cuatro Fantásticos. Los nuevos Cuatro Fantásticos aparecieron en el número 347 del, del cómic de los Fantastic Four. Fueron creados por Walter Simonson en su etapa, de los, en su etapa de dibujando los Cuatro Fantásticos. Y fue muy novedoso porque ahí eran Spider-Man, era Hulk en su identidad de Mr. Fixit, era Ghost Rider y Wolverine. La historia trata de que una, una Skrull que se llama Delilah... ...tenía un plan para derrocar un empe al emperador Skrull... ...entonces por ahí te estaba buscando un huevo... ...entonces... Pues ella auspició una creación de, unos, de los nuevos cuatro fantásticos para que le ayudaran a cumplir su objetivo. La historia es bastante random, sin embargo, esa alineación de los nuevos cuatro fantásticos, aunque no tenían un origen en común y la verdad no tenían así como por qué llamarse cuatro fantásticos, salvo por el hecho que de los puntones cruel y que dijo que ellos iban a ser los nuevos cuatro fantásticos, pues no tendría más que ver, pero les gustó mucho a los lectores de los noventas y por ese motivo en el 374 regresaron los nuevos cuatro fantásticos. A, a ¿Cómo se llama? A enfrentarse A los Fantásticos originales ¿Qué te parece? Y después de eso Pues resulta que pareciera olvidado ¿Pero qué crees? En Age of Apocalypse Wolverine número 148 Volvieron a aparecer los cuatro Fantásticos Nuevos y esta vez Con el uniforme negro con los cuatro Fantásticos Entonces pues mientras haya Mientras hallamos fans que nos gusten Los nuevos cuatro Fantásticos Y los lectores de repente cuando Tengan una vacante de idea se les ocurra pues voltear a verlos Pues vamos a seguir viendo historias de ellos
2: Afortunadamente Órale, sí, bien famosos Esos esos cuatro esos nuevos cuatro fantásticos A, a ver, sí. yo, les, yo les tengo una pregunta También relacionada con los personajes ¿Ustedes por qué creen que, que tienen tanto tuvieron tanto éxito En el caso de que Pues ya ven que siempre los homenajean En los cómics O siempre, siempre se van a la nostalgia con los personajes, ¿ustedes por qué creen que, que, que sean tan referenciados? ¿Por ser los primeros ¿O, o cómo ven? Pero, este, pero.
3: Eh, sí llegó un, mo un momento en que también los. Como que los olvidaron o pasaron de moda, ¿no? Por eso los quisieron revivir acá con lo de Heroes Reborn y todo este rollo.
2: Pero fue en general.
3: Y a los y a los Avengers también, ¿verdad? ¿eh? Sí.
4: Bueno, pero es que hay una cosa: Los Cuatro Fantásticos tienen mucha fama. Pero es verdad lo que dice la calata eh, Yo creo que nunca han estado en el top 10 de ventas de Marvel O es difícil que estén durante mucho tiempo A lo mejor en la etapa de John Byrne Pudieron haber estado en, una, en un top de ventas de, de Marvel Pero la verdad no son no son la elección de, de cualquier lector de cómic Cuando llega y busca los cómics que salieron el mes No 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 es el primer título que busca ¿No? O cómo ves
3: calata Sí, pero y así lo que lo que pregunta yo, si ¿sí es cierto esto de que eh, es el respeto a sí, a, a ser el, el primer título de, de esta era moderna, ¿no? Porque pues ya, ya, como habían mencionado antes, ya habían salido estos la antorcha humana original. Eh, pues ya ya había salido por ahí también el Capitán América, o sea, o, o sus títulos de monstruos. Pero hasta que salió Los Cuatro Fantásticos, este fue cuando se volvió este a, a, el Marvel Comics que todos conocemos no ya después llegó el, el hombre araña Hulk y los Avengers a lo mejor pues sí es por eso no por ser los, los la punta de lanza de, de la nueva era de Marvel
2: por, por eso todo mundo o sea y también ya ves en, en, en este cómic de Astro City te acuerdas que estaba de ah, sí. Family eh. o sea por qué siempre tiene que haber una referencia a los cuatro fantásticos o sea,
3: es como Superman, ¿no? O sea, como también Superman es el referente del primer superhéroe, no sé.
2: Ándale.
4: Bueno.
2: ¿Tú qué opinas de eso, Charry?
4: Pues sí son un referente. A lo mejor no son. Es que es, es curioso porque eh, ellos los conocen mucha gente. Hasta los que no leen los cómics los conocen. Y yo creo que si les pones a, a no sé, a, a la nueva Miss Marvel, que de repente sí puede vender cómics, y los Cuatro Fantásticos, pues cualquier persona va a conocer más a los Cuatro Fantásticos que a, a la nueva Miss Marvel. El punto está en que a lo mejor no venden demasiado. Yo creo que ellos, es el ejemplo claro de, de algo que ya permeó dentro de la cultura pop.
2: Sí, de hecho también, fíjate que me llama la atención, porque por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los quitaron hace poco? Sí. Eh. Y, y que todo el mundo era, pues ya, que ya, o sea, sus su cómics estaban bien gachos, fue todo lo que después de Hickman. Oye, pero de
3: plano los desaparecieron,
2: ¿verdad? O sea, no sí, aparecían en, ni en la publicidad. Sí, y este... ¿Te acuerdas que fue post-Hickman? O sea, Hickman fue un trancazo y ahí creo que lo empieza a hacer Mad Fraction y estaba todo aburrido. <risa> y, y luego los desaparecen y, y todo mundo... Ah, que ya regresen los cuatro Fantásticos, ¿verdad?
5: Que ya regresen
2: pues, y que ya regresen. ¿Regresaron ya, a Legacy o qué fue? ¿Cuál fue el evento que...? Pues, este... Creo que sí. Legacy, y regresan, los hace Dan Slot y el primer arco es como un homenaje a a, a, ¿A, los toda cuatro a toda la historia de los Cuatro Fantásticos, y ahí andan ahorita, pero como quiera este, todo el mundo, no, ya regresan los Cuatro Fantásticos, o sea, siempre es como que un res, como tú dijiste, dijiste un respeto, okay. y, y también, fíjate, yo creo que tiene que ver también con que la mayoría del universo Marvel ahí se construyó, porque como, fue, como dices, fue el primer título, de la edad moderna, entonces ahí aparecieron muchos personajes. Que ahí aparece el Doctor Doom, ahí aparece Namor, regresa Namor eh, Black Panther, eh, Black Panther, este los Skrulls, los Kree, todos esos ahí aparecen primero. Entonces, como sí. que fue eso. También el Hombre Araña, cuando acuérdate, Spider-Man. Ah, sí. Sí, sí, en el, el Spider-Man 1 tiene que salir ahí con los cuatro fantásticos. Entonces, eh. como que como que es eso, ¿no? como que eran el referente. Sí, sí. Y. Eh, fíjense que yo estuve leyendo ahorita los primeros 10 números de Los Cuatro Fantásticos Compré el tomo de... ¿Se acuerdan que yo tenía el de Spider-Man? De los primeros 10 de Spider-Man eh, Sí Compré el de Los Cuatro Fantásticos Ya lo ya lo tenía planeado comprarlo, pero dije A ver si me llega antes del, del podcast para alcanzarlo a, a leer Y fíjate que, que me llamó mucho la atención porque algunos de esos números sí los había leído y otros no como por ejemplo, mira, este dato te, te va a dar risa, Calaca. En el número 3, <risa> pelean contra un villano que, adivina cómo se llamaba. Se, sí. se llamaba Miracolman. Man. <risa> <Orale>. <risa> Era un mago tipo hipnotista. Sí. Pero se hacía llamar Miracolman. Luego, Luego, eso fue en el 3, pero en el 2, inmediatamente después de su origen, que pelean con el hombre topo les toca pelear contra los Skrulls sí. que iban a invadir la tierra y, y lo que me da mucha risa es que haz de cuenta que los Skrulls se disfrazan de los Cuatro Fantásticos para... no se transforman se disfrazan creo que sí. creo que en esa primer, primera aparición todavía no te decían que se podían transformar, entonces este andan así de típico de impostores, andan haciendo maldades y luego ya andan la policía detrás de los Cuatro Fantásticos entonces resulta que ya van los cuatro fantásticos y se suben a la nave de los screws Y, y estaba... Era, era la típica el típico argumento de Marvel de los 60s. Stan Lee, la fórmula de Stan Lee, era que derrotaban a los que iban a la Tierra y luego los que, los que estaban en la nave nodriza decían, ah, oh, eh, todos los... Oh, pero miren, derrotaron a nuestros enviados. Todos los humanos deben de ser iguales. Vámonos porque nos pueden... No, no, no podemos conquistar este planeta a así le hacían entonces resulta que, que este, se suben a la nave y, y, y dicen ah son los, son nuestros compañeros Skrulls que todavía no se han quitado el disfraz va y, y le llevan ah oh, sí venimos a reportar este que todos los humanos este eh, todos los humanos este son bien poderosos ¿va? miren aquí están las pruebas y el Red Richards entrega unas dice fotografías, él, pero él dice no no oh este que no se den cuenta que no son fotografías, son imágenes de Tales of Suspense y de ¿cuál era la otra? Este Strange Tales. Entonces eh, eran este eran cómics, eran los otros cómics que vendía Marvel, porque acuérdate que en, en Strange Tales estaba el Doctor Strange. Mm. Y el otro ah no, no era Tales of Suspense, era o, o creo que sí, era donde sale Iron Man. Pero todavía, todavía no salía Iron Man, todavía no existían, eran puros cómics de terror. Entonces, existían dentro de, del universo de, de los Cuatro Fantásticos, los cómics de Marvel. Y les entrega los dibujos y, ah, sí, mira, aquí vienen unos monstruos, este, son fotos de la Tierra. Vámonos, vámonos, y se van los Scrun. Se, se quedan unos, tres, y los hipnotizan y los hacen que se crean vacas, que de hecho si usted es bien famosa, no sé si, sí. se, si los, que ya después trae consecuencias eso. Sí, de, de hecho,
3: fíjate que ese número 2 de los 4 Fantásticos sí lo leí... ...porque cuando publicaron Secret Invasion... Eh, ...publicaron un tomo con, con todo este... ...o sea, cómo se fue armando la Secret Invasion... ...pero te ponen ese número de Fantastic Four... ...porque pues era la primera aparición de las scrolls ...y sí, o sea, eso de que traían esa bronca de que las había convertido en vacas... Y,
2: <ríe> ...ahí fue donde lo leí ese número. Sí, y, y luego en el, en el tomo 4... Cuatro... Me parece que en el 4 es cuando regresa... En eh, Amor... O es en el... O en el 4 es cuando sale Doctor Doom... Es uno de esos dos... Pero luego ahí sale En Amor... Que, que lo echan al agua... Y se está madreando a, a los cuatro Fantásticos... Y, y luego sale Susan Storm... Y se, se eh, está curioso... Porque es de cuenta que se hace invisible... Para quitarle un... Tenía así como una trompeta con la que llamaba a los monstruos gigantes... Sí, sí. ¿no? Y dice Amor... Ah, este... Oh, este individuo invisible me está quitando la trompeta. Pues Órale, le, le empieza a dar unos madrazos y, y luego ya se destransforma y es la asustan. Yo, oh, eres la humana más bella que he visto. Ahí, ahí andaba de cachondo. Y, y, y se vuelve el triángulo amoroso. Es que es bien curioso la, la fórmula de Stan Lee, lo que te decía ahorita. de. de metes monstruos y metes. Eh, ...Triángulo amoroso... ...porque venían de los cómics de monstruos... ...y de los cómics de romance... ...era lo que había en, en aquel entonces... <risa> y, ...y esa fórmula del triángulo amoroso... ...la usó en todos los cómics... ...en Daredevil, en Thor, en Iron Man... ...en todos sus... ...en, en Spider-Man... ...en todos todos metía el triángulo amoroso... ...era pues para la vil novela, ¿va? Sí... entonces ...eso es lo que le pegaba... ...¿tú cómo ves, Charlie?
4: Muy bien... ...oye, ¿sabes a mí que me llamó mucho la atención? ...también básicamente uh -huh. aparte del triángulo amoroso y de todo eso que dices, son las implicaciones que han tenido los cuatro fantásticos por ejemplo, en el universo Ultimate, ahí no hubo zombies ¿estás de acuerdo? Uh -huh. eh, no, no hubo pero tuvieron una interacción con ellos con los zombies de la tierra 2.149 que era el mundo que estaba infectado por zombies eh, resulta que en el número 21 de Ultimate Fantastic Four eh, Reed Richards, eh, que después se convertiría en Maker eh, tuvo un encuentro con el Reed Richards Zombie y pues, ahora sí, que, ahora sí que la inteligencia de este Reed Richards y los esfuerzos de los cuatro fantásticos Impidieron que los zombies terminaran en la dimensión de los Ultimates ¿Qué crees que hubiera pasado si los zombies hubieran llegado a la dimensión de los Ultimates?
2: Pues de hecho sí llegaron, pero los capturaron
4: Exacto, pero si hubieran llegado así como, como, como en la tierra de la 2149 ¿Crees que...? ¿Crees que pudo haber estado mucho...? ¿Crees que...? Bueno, sí, de hecho lo controlaron mucho más, como dices, ¿no? ¿A qué más bien a qué adjudicas a que en esa tierra se pudieron controlar los zombies?
2: Pues creo que les mandan la alerta o algo así.
4: Sí, es una tierra más militarizada, pero aparte, pues los Ultimates son un poquito menos rosas que los superhéroes del 2149, ¿no?
2: Sí, siempre, pues acuérdate que en el ultimate son más realistas. Y más, más malditos, es... ¿no? ¿Qué, ¿Qué te estaba diciendo a ti, David, de eso? Ojalá, que ¿te acuerdas? <risa> algo así. De los de Ultimates, no, pero eran más con los, ¿Cómo? ¿Conforme con los zombies o del Ultimate? No, te, de los Ultimates, algo te dijo en estos días. Saludos a David.
3: No, nada no, más me estaba preguntando que sí, que por qué no leía mejor los Ultimates de Mark Millar en lugar de estar leyendo sus nuevas series.
2: <risa> sí, pero dijo algo de que ya estaba fastidiado de su... ¿Cómo? ¿Hiperrealismo? Algo así le dijo.
3: Ah, no, así de... O de pero
2: personajes con fallas, creo, algo así Sí, que son así bien bien Realistas los, los Del universo Ultimate, pero pues fue lo, lo que le tocó En aquel entonces sí,
1: sí. y Pero son buenas ah.
4: cosas, tuvo buenas variaciones de, de la realidad de Marvel Mira, a mí por ejemplo, siguiendo el tema De los cuadros fantásticos, me gustó mucho eh, lo El manejo que hicieron Con Ben Green, ¿no? Ahí, ahí resulta que Que, la, que The Thing no era, no, era la, la varias, no era La forma final Del, del poder si no era un capullo que estaba conteniendo su verdadero ser, ¿no? Mientras él se estaba. Uh -huh. Entonces, de repente, ese tipo de variaciones fueron los que me, me gustaron mucho más de los Ultimates, ¿no? Ya despuesito, como que de repente, pues, no sé, lo dejaron de publicar simplemente en México, y pues, como soy pobre, dejé de tener acceso a sus cómics.
2: Sí. Oigan, ¿quieren que les diga unas curiosidades de los primeros números de los Cuatro Fantásticos? A ver. Claro. Fíjate que, bueno, ya les mencioné esa de de que existen los cómics de Marvel dentro del universo de los Cuatro Fantásticos también, aparte de eso este, también está el, da el dato de que en los primeros números aparece este, como en los primeros dos o tres números aparecen este, es, en las páginas que ¿qué es, de, qué es el Hulk quién es el Hulk y luego y así de repente te ponen la frase ahí en arriba o abajo de, de la página eh, el mundo no está preparado para Hulk, te sorprenderás Y luego ya en el número 4 Está el Johnny leyendo el cómic de Hulk Que acaba de salir el 1 Entonces se este, acaba de salir Hulk Entonces este... Ah, oh, que no, que este cómic de Hulk está bien interesante Va hacia, hacia el comercial tipo el chavo del 8 ¿Te acuerdas nah. del chavo del Sí, Leía <ríe> el chapulina Ándale, así mero Y luego también aparte de eso es otra curiosidad. Ah, la mole. Ahorita que dijo Charlie lo de que su forma final, en los primeros números la mole era así como, como derretido, no sé si lo has sí, visto. Sí, sí, me acuerdo. Y, y la. Se frustra... O
3: sea,
2: casi no se le veían los ojos ni la.
3: Sí, no, no. casi no tenía rostro.
2: Pero lo, lo que me frustra es que de repente, este. Por cualquier cosa se prendía. <risa> así ¡Ah, ahora sí, ya se los cargó el payaso y todo, o sea. Y, este, y, y, y el Reed Richards En todos los números lo tenía que envolver con los, Así con su cuerpo Para que no se moviera Porque por cualquier por cualquier cosa se enojaba Aparte también en, en todos los números o pues, en la mayoría se, se convertía en Ben Grimm Por un segundo De oh por, 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 por esta razón Ya volvía a la normalidad Y luego otra vez hacía la mole Y ah no puede ser otra vez soy la mole Así <risa> le pasaba eso Está curioso eso y pues lo que les decía del, del triángulo amoroso de, de Namor. Ahí todavía no era nada Susan y este. y Riz Richards. Y ahí andaban amor de cachondo. Y, y los primeros, en los primeros diez números también pelean con Doctor Doom, con Namor. luego el Doctor Doom y Namor juntos, y luego otra vez nada más puro Namor. O sea, es como que, eran como que los villanos los primeritos, el, el Doctor cristal. Doom y Namor. Como que todavía no había tanto desarrollo. En estos primeros 10 números de Los Cuatro Fantásticos ¿Cómo vienes?
3: <risa> Órale
2: ¿Qué, ¿Qué más, Charlie?
3: Ah, sí, por supuesto,
4: yo. Este, ¿pues ¿Qué más te puedo decir de Los Cuatro Fantásticos? De Los Cuatro Fantásticos ha habido variaciones de su título eh, Salió un título durante los setentas que llama Marvel 2-in-1 Que era protagonizado por The Thing The Thing también tuvo su propio cómic en The Thing También uh -huh. hubo uno que se llamó Fantastic Force Que era Franklin Richards convertido en adulto liderando su propio grupo eh, y también publicaron Fantastic Four 2099, donde los cuatro fantásticos terminaban en el 2099, en el universo Marvel de 2099. Lamentablemente solamente duró cuatro números. Órale. Y posterior a eso... Sí, pues... Y después recientemente pues tuvieron la muerte de la antorcha humana, ante lo cual invitaron a Spider-Man a unirse a ellos y cambiaron a FF solamente en lugar de Fantastic Four. También durante la época de... ...de la Fundación del Futuro también se hacen llamar FF... Uh -huh. ...entonces pues sí han tenido bastantes cómics ellos...
2: Oye, oye Calaca, fíjate que ya no alcancé a releer el de la muerte de Johnny Storm... ...¿cómo estuvo eso? ¿Tú te acuerdas? Sí,
3: este, es que todo se, todo se está desarrollando desde, desde los primeros números de Hickman... ...de que se les aparece la Valeria y el Franklin del Futuro... Para advertirles que va a pasar algo grande. Uh -huh. Y o sea, por, sí, se va a venir una guerra grande. Pero total que. Este creo que Johnny invita a una. se supone que tra trae una cita ahí al, al edificio Baxter. Y resulta ser una. Este es una habitante de ahí de la zona negativa. Eh, porque quiere. O sea, quiere abrir el portal. Y, y por eso es que se muere, porque se supone que sí lo, lo abren, porque se quieren salir todos los, los... La banda del... ¿Cómo se llama este? An Anihilus. Y... Y, no, 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 no. y, y este... El, creo que están en la casa... El, digo, en el edificio pues está Franklin y la chavita, y creo que otros, otros amiguillos de ellos. Y el, y el John es el que se sacrifica para, para que cierren el portal, mientras él este, los empieza a detener ahí. Pero, eh, bueno, ya hasta eso, haz de cuenta que cuando, cuando empecé a leer todo lo de Hitman, hasta ahí es donde me quedé. Ya to, todo lo, lo demás no lo he leído, pero ya nada más me enteré que, o sea, que no se murió, ahí se, ahí se quedó, lo, lo tenían ahí como, como un campeón del, de la zona negativa, ¿no? Como, que, como un gladiador tipo también, como un gladiador, algo, ahí lo tenían ahí. Sí, ¿no?
2: sí así es. Sí, sí, eso, eso sí me acuerdo. De hecho, yo fíjate que yo, yo llegué a tener el número de Spider-Man, de Dan Slot cuando se muere Johnny Storm Ahora sí. que se trata de que va, a, a, va al edificio Baxter y empieza a platicar con los cuatro fantásticos de cuando de cuando se murió Johnny o sea, como que platican anécdotas de que una de Johnny y Spider-Man con la mole, una de Johnny y Spider-Man con Reed Richards, una de de Johnny y Spider-Man con, con Susan Storm así, y al final se trata de que ya le, le ponen el video Donde le dice Johnny que, que cuide a su familia va Que se una a los Cuatro Fantásticos Cuando él no está bueno. Y ya se vuelve la Future Foundation Ya le dan el traje blanco y todo ese pedo A Spider-Man sí, es me... no, de... sí, sí. Es, no, ese es de Spider-Man Es de Dan Slott eh. Ya desde ahí veía que, que Como que sí le, sí le Se le iba a mover ahí Dan Slot más adelante con los Cuatro Fantásticos Oye, y, y... Ah, mira, ya se salió, se salió Charlie. Sí, sí. No Nomás porque empecé a hablar. Ah, no, creo okay, que... Okay. Yo creo que ahorita regresa. Oye, y por ejemplo, de las películas, ¿cuál...? Ahorita que estaba platicando Charlie de la película de... de los Cuatro Fantásticos, ¿cuál...? Ah, decías que se te hacían buenas, ¿va? Sí, se me hacen entretenidas, este, divertidas. Sí, las ah, la, de... Las dos
3: prim... Esas de... De sí, las primeras que
2: sacaron. De, las de Jessica con... Alba. Ándale, eso que ni ella ni era ni se parecía a, a Susan Stone. Va. <risa> ¿Tú, tú Charlie decías tampoco que, que esas sí si, si te sean si, si buenas o no. Pues
4: sí me gustan eh de hecho tienen cierto encanto las dos primeras tienen cierto encanto la última ya no me ya no me gustó tanto la verdad. Eh, yo creo que mi ranking de películas de los cuatro Fantásticos y, y sobre todo por cómo y sobre todo por el por la increíble canción de Alberto Revolver, ¿no? que eran los que le daban el tema a la primera película, eso me gustaba también mucho, la verdad la banda sonora estuvo muy buena, y después en tercer lugar pues le daría la de los cuatro fantásticos del 94, y al final daría la del 2015. Uh
2: -huh, que todo mundo quiere olvidar esa película, oye, ¿y, ¿y cómo ven? ¿Sí creen que funcionaría ahorita una película de los cuatro fantásticos? Ya ven que pues ya no, la anunciaron. No
4: pasen de fuerte al, al Johnny Storm, está chido, porque ese Johnny Storm como que sí se les fue a término carbón, ¿no?
2: Sí. Oye, ¿cómo ven si armamos un cast? Oye,
3: pero fíjate, usted,
2: ¿ustedes cómo
3: les gustaría que los, que los presentaran? Porque, eh, o sea, usted, ¿ustedes les gustaría que los presentaran eh, ya adultos o, o que les dieran una última? ¿Cómo se llama esta versión Ultimate? Ya ves que en, en Ultimate los presentaron como chavitos y todo eso, o sea, desde el, desde el principio, porque pues ahorita ya van bien avanzados con en las, el universo de las películas y siempre, siempre está este rollo, ¿no? Siempre que sacan una película de un, de un nuevo personaje y siempre se preguntan eh, pero a ver, ¿dónde estaba cuando hubo la invasión esta y que no sé qué? O sea, ¿qué, qué les gustaría a ustedes? O sea, ¿que, que ya empezaran de que, no, pues ya tienen rato ahí este los cuatro fantásticos ya tenían rato y apenas les va a caer el eh, los rayos cósmicos estos o, o que los empiecen desde chavitos o qué rollo yo creo que grandes, sí, como que chavitos no, 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 no pegan ¿y, y no crees que se vaya a Marvel por por ese lado, por <risa> por, por Disney? pues yo creo eh, que y, por, y por, por ya ves como con Spider-Man así lo hicieron
2: sí, pero es que Spider-Man siempre fue chavito
3: pero todo, y de todo el caso o sea, todos, todos todo
4: su mundo
2: es de puro chavo Puro puro milenio
4: sí, no. De hecho Spider-Man era así al principio Eran puros chavitos Pues estaba en la prepa
2: Sí, pero no, yo creo que, que deberían de presentarlos como que de edad Mediana U ¿Ustedes nunca vieron el cast Que decían que fueran este La Emily Blunt y el esposo Sí Son, son los de... ¿Cómo se llama? Un lugar en silencio Sí, sí. Ellos ellos eran los este, que querían que fueran Ruth Richards y Susan Storm. La me gusta la...
4: más Eugenio Derbez para Ruth Richards.
2: <risa> Órale.
4: Pongan el buh, buh, buh. No, ni a mí me gusta, guacala. ¿No?
2: Doctor Doom.
4: No, 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 no. Doctor Doom tampoco, ¿no? No, es que, es que, no sé. Yo no se la compro para un personaje. No sé si sea un personaje cómico, pero yo no se la compro así como para algo muy serio a Eugenio Derbez, ¿no? Digo como cómico, pues hay quien dice que es muy bueno, a mí no me gusta tanto, pero pues hay quien le gusta y pues se respeta, ¿no? Pero yo no lo imagino como un actor de, de, de película seria, ¿no?
3: Uh -huh. Pero no, acuérdate no. que ya te habíamos dicho que Marvel es puro chiste, Charlie, <risa> le encaja perfecto ahí.
2: Ándale.
4: ¿No?
2: Sí. Oye, ¿qué, ¿qué más? Oigan, fíjense que también hay, hay otro tema muy importante Que estaba yo comentando con unos compañeros Que muchos de los personajes de los Cuatro Fantásticos no funcionan sin ellos Como sí, por quién, ejemplo sí. los, los inhumanos ay, ay. Ya, Que por ejemplo estaba platicando con un compañero y me decía Es que los, la neta los inhumanos eh, sí son bien aburridos Pero yo creo que funcionan en conjunto con los Cuatro Fantásticos pero así, así solos, solos, como que no, 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 no jalan. O también este eh, eh, ¿Qué más, los Skrulls, pues ya ves que estuvo Secret Invasion, pero sí. los, en teoría los Skrulls jalan nada más Como los cuatro fantásticos, o ustedes cómo sí. ven eso.
3: sí fíjate que con los esto que dices de los inhumanos, sí este, ya ves que si sí, sí hemos comentado ah. que hay varios personajes que como que nada se deben de quedar así, ¿no? como personajes secundarios. Este, uh -huh. como que ya cuando les dan sus series su, ya pues ya no brillan. yo fíjate que yo me acuerdo yo yo no los bueno yo yo no he leído la primera aparición de los inhumanos en los cómics fantásticos no sé cómo cómo se manejen yo yo ahí tengo una serie de los inhumanos que la publicaron en, en esta etapa de Marvel Knights es la de Paul Jenkins la de Paul Jenkins eh, y, y se me hace se, eh, me gusta me gusta esa serie pero como tú dices este eh, si sí está, o sea, sí la puedes sentir como aburridona o tediosa. Pero está interesante, pero, pero como que ya, o sea, como, como que esa serie termina y ya. Si, si bien como dices tú, o sea, no, no les, como que no les da para más. O sea, ya, ya, ves que sí los quisieron este poner como sus nuevos hombres X, pero no les funcionó. Como que sí nada más estos personajes, si sí, sí está nada más como de, de
2: apoyo, no sé. Uh -huh. Sí, yo creo que muchos de esos personajes no... Si los quieren poner en las películas, sin los Cuatro Fantásticos... Pues ya ven los screws ya los metieron sin meter a los Cuatro Fantásticos. Eh. Pero yo creo que no tienen el mismo chiste si no interactúan con los personajes correctos. Sí, sí, sí. Y tienen que estar ellos para, para que jalen, si no, no. Imagínate que sacaron al Doctor Doom. Ándale. <risa> sí. sin, sin los Ándale. Está bien, ¿no? Que, que lo sacara No, no, tienen que estar ellos, tienen que estar los personajes Originales Si no, no jala Pues yo creo que esa, esa es parte también de la importancia De los personajes
3: Es más, por ejemplo, yo ves que están diciendo que Namor va a salir en la de Black Panther 2, ¿no? Ajá
2: uh -huh.
3: y, y ahí este, pues a lo mejor así les funciona porque en, en los cómics Siempre se han traído bronca, ¿no? Bueno, aunque ahorita ya no, ya no va a estar chala Pero
0: uh -huh.
3: era la bronca que siempre Traían estos dos, ¿no? Estos
2: dos cuartos Sí, pero pues es que, como dices, es que ahí se estaba hablando lo de Avengers contra X-Men. Sí. De cuando se franquearon. Pero pues como dices, si aquí sabe cómo le irán a hacer ahorita que ya no está Black Panther. Sí. Fíjate que, que ahorita que decías lo de cómo los presentarían, a mí siempre se me ocurrió que estaría chido que los presentaran como que de la época espacial. Que, que ponle que fueron algún cohete, que fueron al espacio y se quedaron atrapados. Y regresan así como. Como que estuvieron congelados en el tiempo o algo así. Ah, ya, ya. Y ya regresan en el presente, ¿va? Con los ya, poderes y Algo que así. Sí, sí, funcionaría. Algo así jalaría. ¿Y quién sabe cómo le irán a hacer, porque pues de que la van a hacer, la van a hacer. Ya, ya ven que hasta. Según querían meter a la Jennifer Lawrence. ¿De qué? De, pues ahí algo así la anunciaron cuando anunciaron la película. Ah, sí. Sonaba Jennifer Lawrence y yo, no, porque va a actuar de hueva, igual que con cuando le sirve mi sí. ¿Te acuerdas que ya estaba hasta.? Que, que el otro día, fíjate que estaba viendo la de los Juegos del Hambre. Sí. Vi un pedazo de la película que ni se parece cuando hice esa película a, a cómo está ahorita. Sí, se operó bastante. Sí. De, de la cara. Entonces, este. Sí, no, 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 no vaya a andar ahí con pura hueva la Jennifer Lawrence pero quién sabe. Bueno, ¿qué, qué más? o ¿Cómo ves si ya acabamos por esta semana?
4: Pues yo creo que esto da para un segundo tema, ¿no? Donde hablemos de alguna otra etapa, porque todavía nos faltó la etapa de Walter Simonson y la etapa de y explorar un poquito más a fondo la etapa de Hickman, ¿no?
2: Sí, pero habría que hablar de una historia en específico. Fíjense que yo aquí sí quiero comentar una historia en específico. recuerdan ¿Te cuando teníamos el club de lectura? Sí. Les voy a platicar a los... A los Escuchas del Club de Lectura. Fue un experimento que ideó nuestro líder moral y espiritual, Super David, de que cada mes leyéramos un cómic y luego lo comentáramos. Y, y un día un, a cierto personaje que, que no hemos mencionado, eh, se le ocurrió que, que el Club de Lectura fuera la llegada de Galactus. Y ahí murió el Club de Lectura porque a todos nos dio huevo a leerlo. Ya sabíamos que ese cuate... Como era bien fan de los cuatro fantásticos iba a decir, "No, que la llegada de Galactus, lean ese clásico." Y son más, nah, qué hueva. Y ahí murió el club de lectura por culpa de él. <risa> <risa> ¿Ustedes sí han leído la llegada de Galactus?
3: Sí, ¿Sí? yo la leí hasta que la publicaron con el cómic este de parábolas de Moebius.
2: Ah, sí. Ahí yo también lo no yo lo leí con el nunca lo había leído hasta que tuve el omnibus de El Sagas, ahí venía ¿Y tú, Charlie?
4: Sí, ya ya lo había leído, de hecho lo leí con el de con el de Mobius, pero también lo leí, creí, tenía vagos recuerdos de él en la época de novedades.
2: Uh -huh. Que Fíjate que, que ese es otro dato curioso que me gusta mucho de, de, de Los Cuatro Fantásticos. ¿Saben cómo le hacían en aquel entonces con, con los cómics? Este, No los acababan, o sea, tú empiezas a leer la historia de Galactus... Y está terminando una historia de los cuartos fantásticos con los inhumanos. O sea, acaba a medio número. Sí. <risa> sí. Como, que, como que así lo hacían para, para, de, para dejarte picado de, tienes que comprar el siguiente si quieres saber cómo termina. Eh, sí, ¿Y cuando... Tenían sus
4: truquitos visuales también, ¿no, Joe? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, ellos no dibujaban el espacio exterior. Ellos ponían fotos.
2: Ah, sí, cierto. Pero eso era más de Jack Kirby. Uh -huh. Sí, 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 le decía en esa de cu cuando andan viajando en el espacio que ahí este que, que ahí salió ese tema del ¿se acuerdas de esta cosa que usan para derrotar a Galactus el nulificador
5: El eh, sí. mismo
2: hasta la fecha lo siguen usando esa, esa, creo que hasta los monos de, de Fantastic, si compras una figura lo trae Me trae la <risa> pistolilla. sí como que fue muy 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 pues de que fue icónica fue icónica porque se acuerdan que esto sale en Marvel Sí. en marvel fíjate, a mí me gusta mucho cuando sale la llegada de galactus en marvel en, en sí la historia a mí no se me hace tan tan este tan, o sea sé, sé que es muy importante pero no se me hace a mí no es mi favorita pero su influencia sí es, sí es muy importante porque te acuerdas que hasta en marvel zombies llega galactus Bien. y en el si ¿sí, sí conocen este cómic de donde se muere el tío ben que, que peter no se vuelve spider-man no sé si lo ubican. No, eh, no, no. Que se muere que se muere el tío Ben en la guerra. No, no, no saben cuál. Es no. un, un, un Wadif. No, Hay un Wadif que es este. No me acuerdo cómo se llama la miniserie. Que es si el tío Ben se hubiera muerto en la guerra. Entonces no, no, no cría a Peter. Peter no se vuelve Spider-Man. Este. También creo que tiene que ver con lo del Capitán América. Eh, el Capitán no se vuelve. El Capitán se vuelve Iron Man. Le hacen una armadura. El chiste es que se, se mueven todos los personajes y al final Peter se vuelve Hulk. Pero es un Peter bien diferente porque, como no lo creo, el, el tío Ben es un así, un rebeldón. Entonces, al final, este le toca pelear con. Llega Galactus y, y el Peter Hulk tiene que pelear con Galactus. No me acuerdo exactamente cómo se llama ahí, les debo el dato y los, luego les digo la siguiente semana cómo se llama. Pero es como, fue un, como un Wadif que salió ma, más o menos parecido al de. ¿Cómo se llamaba el Powerless o cómo se llamaba el donde no tienen poderes? Sí, ándale, claro. algo así, parecido. Luego les digo creo, cómo se llama.
3: Creo que sí sé cuál dices. Es más, se me hace que lo escribió
2: Straczynski, ¿no? No recuerdo quién lo escribe. Yo nomás lo leí una vez, lo que más bien. Pero así, o sea, de que siempre la llegada de Galactus, ¿va? Y también o, otro personaje que sí jaló, pues, eh, pues Silver Surfer, ¿va?
5: Solo, sí.
2: también este, sí, sí. muy popular, Black Panther. Pero yo creo que más Silver Surfer. ¿Cuál sería el, el mejor el, el spin-off más importante de los cuatro fantásticos? Silver Surfer. Se me hace ¿Sí? que sí. Y ¿Sí, no, tú uh, Charlie, ¿cuál, ¿cuál opinas?
4: Pues yo creo que sí fue definitivamente Silver Surfer, ¿no? Fue lo más importante que tuvieron.
2: O también el, no pues sí, yo creo que sí fue el más importante de todos, porque hasta 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 Johnny tenía su título, que era el Strange Tales, ahí compartía con el Doctor Strange. Y la mole pues tenía el Marvel Show One y como quiera, este pues yo creo que el, el más importante es, la, es Silver Surfer como que el personaje más importante que salió de los Cuatro Fantásticos fuera de ellos. Y ahí sigue hasta la fecha. Bueno, ¿algo más? O, o Entonces sí terminamos, ¿va? Sí, exacto. Como ves, entonces este, pues yo creo que para una segunda parte hay que dejarlo para más adelante que, se nos, que, nos, que recordemos más cosas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Vale y que lean sus historias también ahorita que está lo de pues se puede conseguir lo de John Bond se puede conseguir lo de, lo de Dan Slott, los Dan Sloth, está 2 dos lo de lo de Jack Kirby también se consigue fácil pues pues que chequen ahí este la información de los personajes bueno entonces este, si no nada más estuvimos Joe Chunga Charlie Chunga la calaca Chunga los historiadores del cómic <risa> y nos vemos la próxima semana Vale, bye